0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: So ab Platz 6, 7 oder eigentlich schon ab Platz 4 hört für mich die Tabelle auf. <lacht> So oder so ähnlich klang ich noch vor rund zwei Wochen. <lacht> ähm, mittlerweile sieht die Welt ein wenig anders aus, nicht nur bei mir in der Communio-Tabelle, sondern auch bei meinem geliebten FC Bayern München. Platz 7 sind wir mittlerweile, ich glaube, fünf Punkte vor Union Berlin. Es geht ums nackte Überleben und damit herzlich willkommen zur Folge 24 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Erik, ich bin froh, dass wir... Es wieder hierher geschafft haben nach diesem doch sehr harten Freitagabend oder generell den, den harten Freitag.
0: Wie geht's dir? Hast du es halbwegs gut überstanden? Moin Moin, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, ja, wieder, wieder fit, es ist jetzt Montag, der Samstag war etwas ruhiger, um es mal gelinder auszudrücken. Ne, da habe ich etwas weniger Aktivität gehabt und äh, habe Samstag relativ früh geschlafen, konnte da ganz in Ruhe Bundesliga gucken, aber das war ja auch angebracht, du hast es schon angesprochen. Ein wilder Freitag begonnen am Mittag über den Abend hinaus bis in die Nacht und wir haben uns ein Bundesligaspiel zusammen angeguckt, das vom Freitagabend. Und ähm, bevor wir jetzt in die Spielbesprechung reingehen... Ähm würde ich sagen, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle in unserer Facebook-Gruppe. Wir haben eben gesehen, dass da rege diskutiert wird. Das gefällt uns super gut. So haben wir uns das vorgestellt. Ein Communio-Austauschplatz für Interessierte und Kenner. Da werden Tipps gegeben, da werden Kader bewertet. Das finde ich richtig geil. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, den Kader von Marco oft zu bewerten, aber was ich da schon an Nachrichten und auch wirklich guten Tipps gelesen habe, ganz hervorragend. Gefällt mir richtig gut. Für alle, die noch nicht in der Facebook-Gruppe sind, gibt es gerne ein Glückwunsch zur Meisterschaft kommt rein und äh, ja ihr könnt auch eure Kader bewerten lassen oder Kommentare zu jeglichem abgeben was da drin getextet wird
1: es war ja so ein bisschen die Frage ob das äh, auch überhaupt gewünscht ist da seine Kader reinzustellen und die dann sich mal bewerten zu lassen muss ja nicht mal äh, zwangsläufig von uns beiden dann bewertet werden wie man hier sieht also da äh, hat ja schon reger Austausch stattgefunden freut uns sehr ihr könnt da auf jeden Fall alles reinhauen rund um Comunio, wir haben da überhaupt kein Problem mit das soll eine schöne Plattform geben. Und wir sind mittlerweile, äh, bin ich mir gerade gar nicht sicher, 47 Mitglieder, das ist schon mal echt cool. dass ordentlich Communio Know-how vorhanden, denke ich. Und ähm, den Kader, weiß nicht, ob wir den heute noch mal genauer anschauen werden. Werden wir dann, aber können wir gerne äh, mal die nächsten Folgen machen, wenn wir da ein bisschen äh, mehr Zeit für haben. Und gerne auch äh, die anderen, wenn wir da mal drüber schauen sollen, unsere Meinung äußern sollen, dann haut raus, werft da mal, irgendwie so einen Screenshot habe ja, glaube ich, gemacht in die Gruppe und dann schauen wir uns die Kader mal genauer an.
0: Ja, und da vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf an alle unsere Mitmanager aus unseren communio legen die sich noch sehr zurückhalten in der Facebook-Gruppe, auch von euch, gerne Aktivität, bewertet die Kader. Also ich meine, Timo Deisenroth aka die Diakete oder auch ein Daninho Nominio oder auch ein Prinz Watzlaw in der Gruppe, die haben eine Menge Communio-Know-How und können da auch wirklich fundierte, ja, Meinung abgeben. Lass da gerne ein paar Kommentare da. Schauen wir auf den Freitagabend, Erik. Ja. Was weißt du noch vom Spiel? Erste Frage. <lacht> also äh, die grobe ha Rahmenhandlung des Spiels weiß ich auf jeden Fall noch, aber nachdem ich mir ein, ein zwei Reviews angeguckt habe oder noch ein, zwei Meinungen von anderen eingeholt habe, habe ich es im Stadion doch spektakulärer in Erinnerung, als es dann wirklich war. Du hast eben gesagt, ein durchschnittliches Bundesligaspiel. Ja, das war's wahrscheinlich, aber für mich äh, Endspiel. Ne? Also war, war ausgelassene Stimmung, muss man sagen. Wir war, standen relativ nah an den Hertha-Fans, hatten schon gut äh, vom Bierchen genascht. Das kann man, glaube ich, dazu sagen. Ne? Definitiv, nicht nur Bierchen. Auch am Weihnachtsmarkt ja, sehr aktiv gewesen in, in einigen tollen Ständen.
1: Grüße an den Honigtopf. Der Honigtopf <lacht> direkt am
0: ähm, Rom. Der äh, Place Dom to Römer. be.
1: Also solltet ihr mal in Frankfurt am Weihnachtsmarkt sein, Honigtopf ist da der Place to be, aber, und das wissen nur die Insider, ihr müsst nach oben gehen, ihr müsst in die erste Etage gehen, da werdet ihr zufrieden wieder rauskommen. Super,
0: so. man kann tolle Sachen verkosten. <lacht> ja, aber das Spiel ging eigentlich aus Eintracht-Sicht okay los, würde ich sagen. Es war ein relativ ruhiges Spiel, die Eintracht ja, wirkte nicht so richtig gut am Platz, muss man sagen. Und äh, Hertha, da kam aber auch nichts. Also ja. es war... Erstmal sehr defensiv geprägt und, ja, kann man schon sagen, relativ langweilig bis zum 1-0, bis Lücke Bacchio sich da über, ja, ich glaube, es ist die unsere rechte Seite durchsetzt und äh, auf Vorlage von Grujic das 1-0 macht. Richtig bittere Nummer schon mal. Weil, Aus dem Nichts. Ja, weil Frankfurt, also ich hatte das Gefühl, wir waren mehr am Drücker, wir, wir kamen dann, haben auch weitergemacht, kam dann nichts bis zur Halbzeit. Da hätte meines Erachtens schon ein André Duda mit Gelbrot runtergemusst, das habe ich heute mir nochmal angeguckt. Ähm, hatte ich richtig eine Erinnerung, der hätte da für mich, für meine Verhältnisse auf jeden Fall gehen müssen, wurde dann auch in der 49. ausgewechselt. Ähm, Klinsmann hat den Braten gerochen und dann aus dem, ja, was heißt, aus, wieder aus dem Nichts kann man nichts sagen, aber auf, auf gute Vorlage von Boyata dann das 2-0 in der 63. Das war dann zu dem Zeitpunkt schon richtig bitter. Weil die Eintracht sowohl statistisch als auch vom Gefühl her das bessere Spiel gemacht hat, auch wenn es beides nicht so ansehnlich war, kann man sagen.
1: Nachdem ja zwischendurch das 1-1 schon mal gefallen ist. War das das 1-1? Genau. Ne? Wo richtig. dann äh, der Videoschiedsrichter eingriff, weil an der Höhe Mittellinie ein Foul war, was auch richtig war, war wenn richtig, ich das richtig ja. mitbekommen habe. Hat man im Stadion halt null mitbekommen, oder wir zumindest, wenn ich das <lacht> so richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, letztendlich richtige Entscheidung, sonst wäre das vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgegangen. Dann in der 65. Hinteregger auf Vorlage von Touré. Das ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass diese Kombi dazu sticht, glaube ich. Ja. Hinteregger, der nur seinen Kopf hinhalten muss. Und ähm, war das nach einer Ecke? Ja, ne?
0: Das waren beides Standards. Beides
1: Standards. Beide Mal. Äh, Rode stand dann äh, zum 2-2 in der 86. Gold richtig, schiebt das Ding ein zum viel umjubelten Ausgleich. Aber ähm, ja, was meinst du? Waren drei Punkte drin? Hätten es drei
0: Punkte sein müssen, vielleicht sogar? Ähnlich wie in Mainz, gemischte Gefühle. In Mainz ähm, hätte man sicherlich irgendwie auch noch gewinnen können, muss ich sagen. Und jetzt bei der Hertha wollte ich sogar. Also weiß nicht, da war noch ein Sturmlauf dann am Ende und es waren noch Chancen da. Ich weiß nicht. Also ich finde, Hertha hat kein wirklich gutes Spiel gemacht, aber wir halt auch nicht. Ne? Wir, sind nie, wir sind nie richtig schlecht, aber auch die richtig guten Spiele lassen. In letzter Zeit vermissen. Bis auf Hinteregger und Kostic sehe ich da nach vorne... Wenig Mut, sage ich mal. Nach
1: vorne ging echt wenig ja, bei, das ist, bei der das ist Eintracht. Ist das muss ich schwer. auch echt mal ganz klar so sagen. Also das hat mir echt an vielen Ecken und Enden gefehlt. Ähm, gut, die haben natürlich jetzt auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel, ne? wenn du da mal die Berliner daneben hältst. Das ist schon ein Unterschied, das kann dann äh, Auswirkungen haben. Aber ähm, für die Ansprüche, die die Frankfurter haben, hätten sie das schon gewinnen sollen. Schauen wir kurz auf die Punkte, Hinteregger, starke 14 Punkte, ja, katapultiert stark. sich damit einmal mehr in die 11 des, ähm, des Spieltages. Dann haben wir Kostic mit 8 Punkten und der starke Rode, der eingewechselt wird in der 62. Holt noch 9 Punkte, auf Berliner Seite der Boyata mit der Vorlage und auch sonst ein starkes Spiel gemacht, hat mich natürlich sehr gefreut, 7 <lacht> Punkte. Grujic 14, dem ein Tor und eine Vorlage gelingt. 8,6 macht 14 Punkte und Luke Bakio holt 8 Punkte. Auch nach einem Treffer durch die Hosenträger, meine ich, war es sogar von Renault.
0: Ja, vielleicht hier nochmal, um an letzte Woche anzuschließen. Ndika hat anscheinend das Duell gegen äh, Touré bzw. Hasebe verloren. Und die Dreierkette stand eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, ich glaube, die Tore... Mehr oder weniger durch Kamada, bzw. Da Costa auch. gefallen. ja, ja. Also, ähm, Da wird so viel
1: rotiert bei Frankfurt
0: immer. Und ich denke, dass vor allem Touré, Hinteregger und Hasebe jetzt da auch gesetzt sein werden. Klar, durch, durch das Spiel in Gimaresch jetzt wird ein Dika auch wieder Einsatzzeit bekommen. Aber hier vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
1: We will see, ja. wie der Engländer sagt. Wir schauen aufs nächste Spiel. Dortmund zerpflückt Düsseldorf 5 zu 0. Favre sitzt wieder etwas fester am Sattel. Das war geiler Fußball, ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das wird die Zeit zeigen. 5-0, Reus, Hazard, Sancho, Reus, Sancho. Sancho und Reus mit der Note 9,9, beide mit 18 starken Punkten. Ja. Also Glückwunsch an diejenigen, die die beiden im Kader haben. Hazard 13 Punkte, Brand 10 Punkte und dann geht es eigentlich auch mit relativ High Scoring weiter, Brand vielleicht dann noch vorzuheben mit 10 Punkten. Der hat ein starkes Spiel gemacht. Ein ja. richtig starkes Spiel, etwas ein Tick defensiver, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also schon fast so neben Witzel da so mhm. im Zentrum, finde ich auch ziemlich geil ehrlich gesagt, da gehört er hin meiner Meinung nach, kennt er ja vielleicht auch noch ein bisschen aus Leverkusen, das war ja schon ähnlich aufgebaut. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das so wird durch den Witzelausfall, wie sich Dortmund da in der Zentrale aufstellt. Mehr dazu vielleicht mal später. Ansonsten, ja, Düsseldorf hat halt kein Land gesehen. Also der Beste von, was die Punkte angeht, ist Oliver Fink, der in der 67. <lacht> eingewechselt
0: wurde. Der hat einen Punkt geholt und ist damit bester Düsseldorfer. Ja, unglaublich. Ne? Düsseldorf insgesamt mit minus 13 Punkten, Dortmund mit 99 und vor allem die zweite Hälfte des BVB. Das war richtiger Zuckerfußball, das muss ich wirklich mal sagen. Ich habe die Konferenz geguckt, habe dann zwischendurch sogar ins Einzelspiel geschaltet, habe dann das ähm, zweite Reus-Tor gerade gesehen. Das war super schön anzusehen. Brand hat da alle Strippen gezogen aus dem Mittelfeld. Der hat vor allem die Pässe vor den... Ja Torvorlagen praktisch gespielt, also jeden vorletzten Pass, der kam eigentlich von Brand Sancho überragend, gefühlt jedes Dribbling gewonnen und Fortuna Düsseldorf ohne Abwehrchef. Ähm, Eihahn da hinten, ja, völlig vogelwild, muss man wirklich so sagen. Also auch beide Außenverteidiger hatten alle Hände voll zu tun, das Mittelfeld wurde überrannt. Und äh, dadurch, dass Dortmund gar nicht mal mit so einem richtigen Stürmer gespielt hat, das fand ich sehr interessant, war praktisch, äh, waren praktisch die Innenverteidiger immer ohne Gegenspieler und Dortmund kam viel aus dem Mittelfeld und Düsseldorf wusste darauf auch nicht zu reagieren. Das war eine Demütigung ähm, vor dem Herrn und ja, du hast gesagt, Lüschen Favre sitzt wieder tiefer im Sattel. Ich denke, ähm, bis zur Winterpause hat er sich damit ähm, gefestigt, ne? Auf jeden Fall. Durchaus möglich, ja. Stehen ja jetzt auch wieder tabellarisch etwas besser da.
1: Platz 3 hinter Gladbach und Leipzig. Das liest sich natürlich aus Dortmunder Sicht schon wieder etwas freundlicher. Aber ähm, so ganz den Braten trauen würde ich da noch nicht. Da kann schon noch ein bisschen was passieren. Jetzt geht es erstmal in die Champions League und dann Endspurt in der Bundesliga. Wir schauen auf das nächste Spiel. Leipzig holt den nächsten Sieg zu Hause gegen Nagelsmanns alte Liebe Hoffenheim. Timo Werner nach 11 Minuten, also die legen wieder früh los. Ich meine, letzte Woche war es die dritte Minute, wo der Schick getroffen hat. Ne? Richtig, ja. Diesmal legt Schick auf in der 11. Minute auf, Werner 1-0. Dann Werner in der 52. Elfmeter 2-0. Sabitz an der 83. 3-0. Und Pikacic macht in der 89. das 3-1 nach äh, einer Ecke war das, glaube ich. Mit, mhm. So ein bisschen mit der Schulter. Ähm, Gulaschi fällt auf Leipzig-Seite auf minus drei, hatte da auch, glaube ich, den einen oder anderen Bock drin, war recht unsicher in dem Spiel. Sabitzer, starke zehn Punkte, Werner, der echt in Form ist im Moment, also Wahnsinn, unfassbar oder? viele Torbeteiligungen im Moment, der schießt ja nicht nur, sondern der legt auch noch auf in letzter Zeit, 16 Punkte. Ja, und auf Hoffenheim Seite Baumann, elf Punkte. Das sagt eigentlich schon viel über dieses Spiel aus. Ja. Leipzig klar besser. Baumann mit ganz starken Paraden hat es auch in die elfte Woche geschafft. Und Bikakcic mit zehn Punkten, die zwei dann natürlich ganz klar vorneweg. Ansonsten Hoffenheim keine Chance gehabt gegen diese unfassbar starken Leipziger im Moment.
0: Nagelsmann gegen die alte Liebe, auch das muss man mal sagen, also vielleicht da eine extra Portion Ehrgeiz mit drin gewesen, das kann sein, ist oftmals so gegen den ehemaligen Verein. Hannes Wolf ist wieder zurück. Auch das eine positive Nachricht bei Leipzig. Und, ähm, ja, ist das, das eigentlich so? Man liest immer so viel von dem. Hannes Wolf?
1: Ja, aber muss man den jetzt kennen unbedingt?
0: Ist das, das so eine ist, Granate? Oder? Das ist das Top-Talent aus der Salzburg-Schmiede. Mhm. 20-jähriger Zehner, ganz feiner Techniker, extrem willensstark. Und er fällt, fällt auch durch, ja, vor allem, wie nennt man das, Abgezocktheit, also eine gewisse Kälte. Ne? Null wann wann nervös. kam der? Der kam jetzt vor der Saison. Und der kostet 3,2 Millionen schon. Ja, das ist wirklich ein sehr großes Talent. Für eine kleine er, Sekunde Bundesliga. Was er denn ist. im Endeffekt zeigt, muss man mal schauen. Aber ähm, der ist da, um langfristig sich langfristig sicherlich bei Leipzig zu etablieren. Und du weißt immer, wie das ist mit jungen Spielern bei Comunio, die sind erstmal sehr gehypt. Viele spielen Comunio wie FIFA und ähm, kaufen nach Potenzial ein, aber im Endeffekt zählt ja nur die Leistung auf dem Platz. Muss man abwarten, ne? also schwierig zu bewerten jetzt.
1: Also Leipzig jetzt aktuell mit vier Stürmern, wenn wir Pausen noch dazu zählen. Anni,
0: er, oder er,
1: er ist so dahinter oder wie? Genau, er ist ein Zehner, ah, okay. richtiger Zehner. Okay. Ja, spannend. Also Leipzig, als hätten sie nicht schon genug Potenzial im Kader, scheint da jetzt der Nächste irgendwie äh, wieder fit zu sein, anzugreifen. Also ja, man darf gespannt sein, wo das endet. Äh, ihr habt es ja hier in dem Podcast zuerst gehört, dass Natürlich. die irgendwie kein Spiel mehr verlieren bis Weihnachten. Die, das war
0: deine These, ne? Das,
1: das scheint aufzugehen, diese These tatsächlich. Nicht schlecht. Ähm, aber wir haben ja auch noch, ich habe das ja auch über Freiburg und Wolfsburg äh, geteasert, zumindest bei einem Verein von den drei scheint es ja nicht hinzuhauen bei den Freiburgern. <lacht> Kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir schauen erstmal auf das ja, Topspiel des Spieltages, kann man wohl so sagen.
0: Richtig. Meine Erster Bayern. gegen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vierter oder so. Irgendwie so. Dritter. Und ähm, wir machen es kurz, Borussia Mönchengladbach schlägt den FC bei München. Ach, verdient, da tue ich mich jetzt schwer mit dem Begriff, aber im, im Borussia-Park, ähm, 12 gegen 11 kann man da sagen und äh, Bayern erschreckend, ineffizient vom Tor mal wieder, also Chancenwucher, genau wie im Spiel gegen Leverkusen, das fand ich Ziemlich krass. Lewandowski, drittes Spiel in Folge, nicht das Tor getroffen. Auch
1: das diese Krise habt ihr zuerst hier gehört in dem Podcast, habe ich geteasert. Was Tatsächlich? ist mit
0: Lewandowski los? Und also, dass Bayern da die Buden nicht macht, das ist wirklich krass. Und auch, weiß ich nicht, Boateng und Martinez als Innenverteidiger-Duo fand ich auch absolut katastrophal, wenn ich das mal so sagen darf. Aber auch Martinez hat es ja da nicht besser gemacht nach seiner Einwechslung, das muss man dazu sagen. Und ich fand, in der ersten Halbzeit war Gladbach ziemlich kalt gestellt, wirklich richtig kalt gestellt. Und erst durch das Tor von Peresic und die Umstellung von Rosa auf 4-3-3 hat dann Gladbach so ein bisschen äh, beflügelt. Die Cinderella-Story des Spiels sicherlich Benzebaini der erst in der 60. per Kopf das 1-1 macht und dann in der 92. sich einfach den ähm, Ball nimmt zum Elfmeter. Vorher noch keinen Elfmeter in der Bundesliga geschossen, aber er meinte wohl zum Trainer, dass er ganz gerne mal einen schießen würde und dann hat wohl irgendein Mitspieler gesagt, dann schieß ihn doch jetzt auch und dann hat er sich das Ding genommen und hat ihn da reingewichst. Ne? Also auch eine interessante Geschichte, Finger zeigt da an Oskar Wendt, müsst ihr ganz genau beobachten, wenn ihr wendt -Besitzer seid. Ja und ansonsten auch eine mutige Aufstellung von Gladbach ist mir aufgefallen. Ja gut, die Ausstellung kennen wir ja mehr oder
1: weniger schon ein bisschen, die Formation, ähm, Knackpunkt in dem Spiel war auf jeden Fall die Embolo-Einwechslung. Ich habe das Einzelspiel geschaut, ähm, ja, also dass man darauf aus Bayern-Sicht keine Antwort hatte, ist mir unbegreiflich, ähm, da auch schöne Grüße Richtung Flick, also da wurde überhaupt nicht darauf reagiert und danach ging gar nichts mehr im Bayern-Spiel. Und Gladbach hat dann auf jeden Fall den Sieg mehr oder weniger erzwungen. Das war, wenn man die zweite Halbzeit sieht, auf jeden Fall nicht unverdient. Bayern hätte in der ersten Halbzeit das Ding auf jeden Fall mit 2-0, 3-0 in die Halbzeit gehen können. Tolisso wird nach 20 Minuten ausgewechselt. Da kommt dann der Perisic für rein, wo man sich auch fragt, was raucht der Flick eigentlich? Also, <lacht> nee, ich weiß es wirklich nicht. Und wenn ja, kann ich es auch haben? Der, der Perisic, also der bringt, und das ist schon, glaube ich, ohne jetzt die genauen Zahlen zu wissen, aber das ist schon optimistisch, der bringt jeden zweiten Pass an Mann. Also das ist ja so unterirdisch und der passt überhaupt nicht in dieses Spiel von Bayern München. Natürlich kannst du den mal dann, wenn du mal eine Bude brauchst, ab der 70. oder so reinbringen. Für sowas wurde auch geholt. Aber in der 20. Minute im Topspiel gegen Gladbach den zentralen Mittelfeldspieler Tolisso darunter zu nehmen und dann äh, Perisic zu bringen. Also bitte, das war gar nichts von dem bis auf das Tor. Das macht er natürlich super, das rettet ihm dann, äh, holt er noch vier Punkte. Aber ich bin mir sicher, der hätte sonst Minuspunkte geholt. Ansonsten, ja, Benze Baini, 18 Punkte, sehr stark. Und Bester Gladbacher, Jonas Hofmann mit sieben Punkten, auch stark. Thüram 6. Sommer 3. Opa Bayern, äh, Kimmich, wie immer, solide 4, Thiago 5, nachdem ich ihn verkauft habe, ist er natürlich wieder dabei. Ähm, Davies auch wieder gespielt, holt drei Punkte, gehört damit noch zu den besseren Münchnern Und ja, jetzt haben wir halt zwei Härteprüfungen gehabt bei den Bayern, gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Die gingen beide 2 zu 1 verloren und dann bist du halt auf einmal Siebter. Europa League-Quali, ja. glaube ich. Und. Ähm, ja, im Prinzip ist ja sogar das Aus der Champions League, also quasi nicht mal Champions-League-Qualifikation drin diese Saison, wenn man da nicht aufpasst. Also Leipzig und Gladbach, wenn die halbwegs konstant so weitermachen, sind die erstmal weg. So, und dann hast du noch Dortmund und Schalke und Leverkusen vor dir, die wollen auch alle Vierter werden. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren bei den Bayern. Gespielt haben sie natürlich wieder super, also es ist jetzt auch nicht so, als wäre alles schlecht. Die werden auch wieder ihre Buden machen. Aber ähm, Flick, ich wäre, ich wäre froh, wenn er äh, zur Winterpause dann wieder Co-Trainer wäre. Da äh, würde uns allen mitgeholfen sein, glaube ich.
0: Ja, vielleicht. Also ich finde schon schwierig, Hansi Flick da, also am Anfang gut angefangen, aber jetzt drei der letzten fünf Bundesligaspiele verloren. Das ist für den FC Bayern natürlich eine Katastrophe. Und, aber wenn man die Spiele gesehen hat, dann fragt man sich auch, wie die Spieler denn solche Chancen vergeben können, dieser Mannschaft. Und wenn da irgendwie einfach nur jede zweite Großchance mal reingeht, dann gewinnt Bayern beide Spiele und ähm, ja, haben dann 30 Punkte und sind da in dem Spitzen-Duo Gladbach-RB Leipzig direkt Kopf an Kopf. Also es ist immer ein schmaler Grad in der Bundesliga, aber du hast es angesprochen. Ähm, ja, wir haben vieles angesprochen. Vor, jetzt, vor, jetzt auch nicht mehr. vor allem
1: wechselt er dann nur zweimal habe ich auch Tor, nicht verstanden. Liegst ein Tor hinten, hast einen Gnabri auf der Bank, hast einen Warum Coutinho der auf gespielt? der Bank. So, da wirfst du doch alles nach vorne. Wir wollen hier drei Punkte holen, Alter. Und dann kriegst du diesen Scheiß Elfmeter da. Naja, was willst du machen? Ihr, ihr wolltet eine spannende Saison. Jetzt habt ihr sie. Ich oh habe ja. jetzt, hab jetzt schon die Schnauze voll am 14. Spieltag.
0: Ja, so ist das bei Comunio. So ist das als Fußballfan, als Bundesliga-Fan. Ich würde sagen, wir haken das ab und schauen mal weiter, was passiert ist. Freiburg spielt nämlich daheim gegen den VfL Wolfsburg und gewinnt 1-0 durch einen direkten Freistoß von erneut Jonathan Schmid. Der Natürlich ja
1: von Schmidt, meinem Abstiegskonkurrenten Money Mode, dem ich hier mittlerweile <lacht> wöchentlich äh, die 50.000 für Spieler der Woche da überweise. Mann, Mann, Mann.
0: Das war wieder ein ganz schönes Geschoss, was der Johnny da ausgepackt hat. Und ähm, zweites Freistoßtor im zweiten Spiel in Folge, ja und Wolfsburg, weiß ich nicht. Die spielen wirklich einen sehr unattraktiven, komischen Fußball. Sehr, sehr defensiv. irgendwie Momentan fast der unattraktivste Fußball der ganzen Liga. Und da hat, wurden bei Glasner jetzt auch die Töne laut, dass die Spieler da eventuell auf der faulen Haut liegen. Viele performen unter und äh, Freiburg, denen wird es egal sein, ähm, durch das Standard, ja, drei Punkte, Wahnsinn, ne? Platz Sp fünf. Spielen eine super Saison und ja, solche Spiele gewinnen sie einfach. Also.
1: Punktgleich mit Schalke und Leverkusen und vor Bayern München. Also die Tabelle werden sie sich definitiv ausdrucken und einrahmen. Ich glaube, Streich hat auch irgendwie was in die Richtung gesagt, ja. das gehen die Geschichtsbücher ein, am 14. Spieltag vor Bayern zu sein. Ja, die holen halt echt viele wichtige Dreier. Scheißegal wie, am Ende zählen einfach nur die drei Punkte und das erfüllen die so im Moment. In der 85. klingelt es dann halt erst, vorher... Ähm, ja, du hast es angesprochen, vom Wolfsburg geht irgendwie recht wenig nach vorne im Moment. Auf jeden Fall, ja. Wenn dann der Weghorst nicht trifft, dann trifft da irgendwie gefühlt gar keiner. Und äh, schauen wir kurz auf die Punkte. Freiburg, Gulde, sechs starke Punkte, der reingerutscht ist, äh, weil Lien halt sich, glaube ich, verletzt hatte. Mhm. Schmied elf Punkte, Heinz vier, Koch vier und Petersen vier. Das waren so die besten Freiburger und bei Wolfsburg ähm, war das ja mehr oder weniger von vielen ein Totalausfall. Klaus, der in der 75. eingewechselt wurde, ist der stärkste mit
0: vier Punkten. Tja, und vielleicht noch anzumerken, dein, äh, den, den Gulde, den du eben angesprochen hast, den hast du im Kader, ne? Den habe ich mir ausgeliehen, das war ein Leihgeschäft
1: zwischen äh, dem guten Bacardi Diakite, da hat mein Spendenaufruf von letzter Woche <lacht> gefruchtet. Äh, Aber hat gleich, dann, hat gleich geliefert, der gab Gulde. Gab dann Austausch und äh, Gott sei Dank, Bacardi brauchte ihn nicht, diesen Spieltag, er hatte da wieder den richtigen, äh, den, den richtigen Riecher und hatte Gulde da schon äh, einen Startplatz attestiert und da habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Das ist auch perfekt so aufgegangen und dass er dann natürlich starke sechs Punkte holt, das freut mich natürlich umso mehr. Vielleicht noch eine kleine äh, Randnotiz, die dann sich am Freitagabend zugetragen hat. Ich hatte äh, mit dem Dickel Karl, äh, ich glaube du warst ja auch dabei, äh, im Bull, äh, auf der Hinfahrt noch, Drum gewettet, wer diesen Spieltag mehr Punkte holt, äh, ja. muss, muss die Tickets äh, für so ein Tagesfestival nächstes Jahr bezahlen. Und äh, da haben sich die sechs Gulde-Punkte natürlich gut gemacht. Ne? Wie ist es denn ausgegangen? Äh, ich glaube, Dicke Karl hat irgendwie sechs geholt oder so und ich bin bei 18, 19, irgendwie sowas. Also, ähm, Dicke Karl, ich freue mich drauf. Schön. Ja, und die Wette habe ich
0: persönlich bezeugen können. Stimmt. Und ähm, ja, das zahlte dir auf jeden Fall. Angenehm. Ja, dann schauen wir weiter. Augsburg gegen den FSV Mainz 05 gewinnt 2 zu 1. Ein wichtiges Spiel für beide Parteien. Mainz geht durch Ötztunali und, wie ich finde, Kubek Patzer, kann man schon so sagen.
1: Definitiv, ja.
0: In Führung. Ötztunali macht es da super. Holt wieder neun Punkte, aber kubeck Ja, holt trotzdem noch zwei Punkte, ist okay Richter mit der Torchance-Vergabe <lacht> des Jahrhunderts Das war wirklich der Wahnsinn das, Die Szene müsst ihr euch nochmal angucken, wenn ihr The Zone habt, da sind alle Bundesliga-Highlights Nochmal anzuschauen und guckt euch Die Großchance von Richter an, die er da vergeben hat Unglaublich, also ich hätte Den in neun von zehn Fällen <lacht> wahrscheinlich gemacht Und ich bin ein reiner Amateurfußballer Und das nicht besonders gut Ähm ja, aber Richter macht in der 41. dann das 1 zu 1. Den muss er dann auch machen, da jubelt er auch gar nicht mehr richtig. Hat sich nicht gefreut. Ne? Weil er schon wusste, wenn ich den jetzt nicht gemacht hätte, wäre meine Karriere bei Augsburg wahrscheinlich vorbeigegangen. Weil er einfach wusste in Zeiten von Instagram und Twitter, fuck, das werden harte Tage. <lacht> ja, ist halt echt so. Und Niederlechner dann per Elfmeter in der 65. zum 2 zu 1. Ein sehr fragwürdiger Elfmeter, wie ich finde. Ähm, war doch, glaube ich, die Szene, oder?
1: Ja, kommt hin. Und für also, mich
0: absolut überhaupt keine Elfmeter. Muss man nicht geben. Ne? Würde ich, würd ich als Schwalbe sogar sehen. Ähm, schwierig für Mainz, aber die haben ja davor die beiden Spiele gewonnen. Und Augsburg macht es in letzter Zeit auch ziemlich gut. Martin Schmidt hatte anscheinend die richtigen Hebel getroffen. Ja. Vargas mit einem starken Spiel, sechs Punkte. Philipp, Max und Jetweil mit vier Punkten. Niederlechner mit zehn. Richter mit sieben. Und der eingewechselte Udukai noch mit drei bei Mainz, St. just mit drei, Boetius und Quaison und Brosinski auch mit drei und Öztunali, der Torschütze, mit neun Punkten. Ja, ansonsten... Öztunali
1: auch gut drauf im Moment, kann das sein? Sehr gut drauf, ja.
0: tatsächlich. In den letzten drei Spielen sehr, sehr gut gepunktet. Ich war mit unserem Manager-Kollegen Ikerus da, längerem WhatsApp-Austausch und okay. da ließ sich absolut nichts machen. Gut, er ist natürlich auch im Abstiegskampf drin. Ich hätte ihn natürlich gerne enteist, aber da ließ sich wirklich gar nichts machen. Und ich habe echt gute Summen geboten und ja... Hatte den richtigen Riecher, aber habe ihn leider nicht im Kader.
1: Wo du schon mal einen richtigen Riecher hattest, war bei Lukas Alario, den du mittlerweile nicht mehr im Kader hast. Ja. Prom trifft da doppelt gegen Schalke 04, 2 zu 1 das Endergebnis. In der 82. hat dann Rahman noch nochmal verkürzt.
0: Ja, das Topspiel am Samstagabend, hast du es geschaut? Ähm, teilweise. Ich auch, Vor allem ja. in der zweiten Halbzeit. Also Tore von Alario und Rahman habe ich vor allem gesehen. Das 1-0 von Alario, ja, war das ein Torwartfehler? Kann ich habe es gerade nicht vor Augen. Da rutscht er irgendwie so komisch ja, durch.
1: Ja, 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 doch, ich glaube, jetzt habe ich es wieder. Nübel sieht da tatsächlich nicht gut aus, holt aber trotzdem noch starke 5 Punkte, sehe ich gerade. Das zweite dann, Arangis die Vorlage, Alario staubt da schön ab, ja. lässt sich kurz fallen, geht dann in die Mitte rein, an war an die Kante, und macht den schön beim dem Außenriss, was glaube ich sogar, schiebt dann, dann an äh, Nübel vorbei, ehe dann Rahman verkürzen kann, nur eine Minute später. Punktetechnisch Alario 16, ja, die hättest du natürlich auch gerne gehabt. Baumgartlinger 7, Wendell macht auch mal wieder ein starkes Spiel mit 7 Punkten und äh, Bailey vielleicht noch mit starken 7 Punkten. Auf Schalker Seite, ja, Nübel, wie angesprochen, 5. Dann haben einige 4, Rahman, der trifft, der. Der neue Stürmer Nummer 1 zu sein scheint auf Schalke, er holt 5 Punkte, aber es reicht nicht tabellarisch für Leverkusen und Schalke, drückt sich das dann wie folgt auf. Schalke ist Vierter, ein Punkt jetzt wieder hinter Dortmund und Leverkusen ist durch den Sieg an Bayern vorbei und damit ein Punkt vor den an.
0: Ja, das Spiel hat sogar doppelt geschmerzt für mich. Erstens mal Alario, gut, das war so zum, nicht zu erwarten, sehe ich mal so. Ähm, Vorland hat dann eine Pause bekommen und dann ist er gleich doppelt netzt. Das war schon der erste Schlag, aber äh, bevor das Spiel überhaupt losging, habe ich gesehen, Kerem Demir bei sitzt erneut mhm. auf der Bank und wurde diesmal nicht mal mehr eingewechselt. Wir haben auch länger darüber gesprochen und ich habe mit unserem ähm, Community-Kollegen aus der Facebook-Gruppe, Yannick Weber, der momentan durch Israel und das Westjordanland reist, schöne Aha. Grüße dahin. Ähm, da war ich letztes Jahr auch zehn Tage unterwegs, eine supergeile Gegend. Äh, mit dem habe ich länger über den guten Demi-Bike gesprochen und ähm, die nächsten Gegner rechtfertigen, ihn nochmal ein Spiel zu halten. Da sind wir uns eigentlich ziemlich einig und du hast mir heute unabhängig davon die gleiche Einschätzung gegeben. Ich werde ihm noch einen Spieltag geben, ansonsten muss er weg, muss man so sagen. Gut, für die Preisregionen, ne? ich sag mal, ich als Coutinho-Besitzer,
1: ich kenne das, die sollten dann schon spielen, wenn man ja. so viel Kohle für die Aber er ist nur sieben Millionen nur noch wert. Eben, das sind ja, das sind ja ein halber
0: Coutinho. Ist ein halber ja. Coutinho, punkttechnisch <lacht> ein ganzer, aber vom Markt wird natürlich nur ein halber. Ansonsten muss ich sagen, dass mir Schalke schon besser gefallen hat in dem Spiel. Vor allem bei dem, was ich gesehen habe. Ähm, weiß nicht, ob du da die Einschätzung teilst.
1: Definitiv. Also Vor allem, wenn man dann halt immer wieder das Schalke von letzter Saison da mal gegenüber hält. Das, das stimmt, ist schon. Ja. Das kann man sich mittlerweile echt wieder anschauen. Und ähm, man darf gespannt sein, wo die, sagen wir mal zumindest, am Ende der Hinrunde tabellarisch dann landen. Ob sie noch an Dortmund vorbeiziehen können. Wir schauen auf den Sonntag. Union Berlin holt die nächsten drei wichtigen Punkte, Wahnsinn. und zwar zu Hause gegen den großen ersten FC Köln, wo so allmählich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Lichter schon ausgehen. Die zweite, zweite Ligaplanung losgehen. meine Güte, also das habe ich dann tatsächlich 90 Minuten gesehen und das war schon ein Offenbarungseid, wie ich finde, in so einem wichtigen Spiel so wenig nach vorne dann doch zustande zu bringen. Das ist zu wenig für Liga 1. Andersson, der einen Doppelpack schnürt in der 33. und in der 50. Vorlagen von Trimmel und Gentner. Punktetechnisch sieht das dann wie folgt aus: kurz mal Gesamtpunkte, auch ganz interessant. Union Berlin 66, Köln 20. Da wird es halt auch einfach schwierig für die Kölner. Kikewitz, wieder mal ganz starkes Spiel: 8 cool, ne? Punkte. Paaren sind 6, Trimmel 9. Gentner 7, Andersson mit dem Doppelpack holt 18 Punkte, unfassbar. Und auf Kölner Seite Festrate holt 4, ist damit bester Kölner. Zwei Leute haben drei Punkte, und zwar Drechsler und der eingewechselte Keins. Ja. Wie siehst du Köln aktuell?
0: Ja, ähm, vielleicht, ähm, um es kurz zu machen, erschreckend, muss ich wirklich sagen. Hier vielleicht mal zwei Ankündigungen. Nächste Woche wird uns Sir Henry Marfke wieder beehren, der zum dritten Mal hier in den Podcast kommen wird und mit uns auch die nächste Runde des LVM-Pokals auslosen wird. Mit dem hatten wir schon mal einen schönen Köln-Block, haben uns da in der Rückrunde fürs Stadion verabredet. Aber das wird wahrscheinlich pure Abstiegskampf und da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Das sieht nicht gut aus. Und die zweite Ankündigung, das heutige Talkthema, was wir dann anschließen werden. Wir werden ein Zwischenfazit der Aufsteiger ziehen und da wird natürlich Köln auch besprochen werden. Ähm, schauen, schauen wir uns erstmal die dritten Aufsteiger noch an. Wie genau, so würde ich sagen, wir gehen auf das Sonntagabendspiel, bevor wir jetzt ähm, weiter drüber sprechen. Ich möchte noch erwähnen, Sebastian Andersson jetzt in den Top 10 der punktbesten spieler bei comunio <lacht> Ernsthaft? mit seinem achten saisontor hat er mittlerweile 82 punkte das ist ein punkt mehr als sancho das sind mehr punkte als reus tyram Weghorst und
1: war union berlin
0: der mann ja. das musste dem auf der zunge zergehen lassen und union gewinnt vier der letzten fünf spiele das ist auch wahnsinn
1: und nicht unverdient
0: das ist ja das ist hat das alles hand ist und fuß
1: und wir werden nachher auch nochmal äh, das programm bis weihnachten sehen also das ist schon da geht noch ein bisschen was. Die Bayern können sich anschnallen. Ich sehe da schon... An Frankfurt sind sie schon vorbei, ne? Das äh, Ja, komm. Schauen wir uns kurz den Sonntagabend an. Ein, ja, mehr oder weniger langweiliges Spiel. Bremen bekommt auch irgendwie so gar nichts mehr hin, hat man so ein bisschen das Gefühl. Krass, ne? Und verlieren dann durch ein total kurioses Tor in der 93. Minute durch Sven Michel. Mamba fälscht den Ball, ja, da fällt schon ab, wird er angeschossen, irgendwie so eine Mischung daraus, legten aber perfekt ab für Michel. Und äh, alle haben natürlich damit gerechnet, dass Mamba dann äh, im Abseits stand vorher oder was andersrum, statt Michel im Abseits der Torschütze, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben alle darauf spekuliert, dass es Abseits war, Videoschiedsrichter greift in der 93. Minute ein, <lacht> 1-0 für Paderborn, ja... Ja, das war in Bremen. Dann, ne? Und in Bremen, das ist schon echt, also mittlerweile, wir schauen mal kurz auf die Tabelle, Platz 14. Mainz davor, Augsburg davor, Union Berlin davor. Also das sieht echt schon düster aus.
0: Definitiv. Und Paderborn zieht mit diesem Auswärtssieg äh, Punktgleich mit, mit, mit dem ersten FC Köln und hat tatsächlich das bessere Torverhältnis. Und damit ist der erste FC Köln auch am letzten Platz. Ne? Wahnsinn. Ja,
1: extrem bitter. Kann man natürlich so, Henry Marfke, verstehen, dass er dann hier äh, das Ganze nochmal um eine Woche verschieben will. Wir hatten <lacht> erst vor heute ein Date. Äh, Grüße da in die Richtung. Kurz noch die Punkte angeschaut, denn eigentlich war es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt hier mal so ein paar Bremer anguckt. Pavlenka holt sechs Punkte, Velkovic fünf, Augustinsson fünf, Moisander fünf. Also da merkt man schon, die Abwehr hatte dann doch gut zu tun, hat aber auch gut gepunktet. dass sie vier Punkte, Rashica holt fünf Punkte und auf Paderborner Seite, ähm, ja, mein Jans, ganz wichtige Punkte, sage ich hier. Ein ja. richtig starkes Spiel. Sieben Punkte holt der Mann. Das gut, hat dass ich dir geraten habe, ihn zu halten. <lacht> das hat mich natürlich sehr gefreut. Schonlau sieben Punkte, Collins neun Punkte, also auch da die Abwehr sehr solide. Und vorne war es dann Antwi Ajay, fünf Punkte, Jasula, fünf Punkte, der eingewechselte Michel, der dann in der 84. S eingewechselt wird, den Treffer markiert und noch sieben Punkte holt, auch stark.
0: Michel, Michel, Michel.
1: Michel, Michel, Michel. Also Paderborn, ganz wichtige drei Punkte, um nicht völlig den Anschluss dazu verlieren. Und damit sind es jetzt noch zwölf Punkte auf Düsseldorf und Hertha BSC Berlin.
0: Ja, falls du dich erinnerst, wir hatten mal eine Folge am Anfang der Saison, die hieß Michel legt los und seitdem hat er, glaube ich, keine Bude mehr gemacht, bis auf das Tor hat jetzt Hat auch hier. nur noch wenig gespielt, glaube ja. ich, seitdem. Also so, so sehr hat der Michel dann gar nicht losgelegt, aber ähm, <lacht> mein Schonlau hat da ein geiles Spiel gemacht und hier vielleicht auch mal generell eine, eine Feststellung, wenn so Spiele lange 0-0 stehen bleiben, und das ist eben bei dem Spiel so gewesen, dann gibt es meistens sehr, sehr viele Punkte für die Abwehrspieler und das zeigt sich ja auch, ja. Ich denke, jeder, der hier einen Abwehrspieler hatte, äh, war sehr zufrieden mit der Punktzahl. Ich glaube, der schlechteste Verteidiger war Gebris Selassi mit vier im ganzen Spiel.
1: Und der war vorher auch noch die ganze Zeit ziemlich stark benotet. Er war halt dann derjenige, der es abseits, glaube ich, aufgehoben hatte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen dann nochmal ein bisschen runter ist. Also der war eigentlich auch auf einen 5-, 6-, 7 punkte kurs sogar. Das ist dann natürlich bitter gelaufen für alle Gebris Selassie-Inhaber. Aber wobei, vier Punkte ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Wir schauen auf die Spieltagstabelle der besten Comunio-Liga der Welt und haben einen, kann man schon so sagen, Überraschungsersten, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Ähm, den Spieltag gewinnt Rocco 95, aka Boxe, aka Rocco. <lacht> ähm, Sancho mit einem Doppelpack, den hat er natürlich im Kader 18 Punkte, Benzebaini Doppelpack 18 Punkte und du hast es schon angesprochen, Jamilo Collins mit 9 Punkten dazu noch Gentner mit der Torvorlage 7 Punkte und Raman 5 Punkte, da hat alles zusammengepasst und er hat sogar zwei Spieler mit Minuspunkten gehabt, Morales und Zimmermann mit minus 2 und minus 3 von daher, ja ein bärenstarker Spieltag und Kramer hat nicht mal gespielt ne? ja.
1: also natürlich mit Sancho und Bense Baini da im Kader äh, Gold wert, holt 58 starke Punkte und ganz, ganz wichtige, 331 Punkte hat er jetzt. Ähm, der war ja schon so ein Kandidat für da unten drin, wo ich mich dann doch eher so aufhalte. Und das tut natürlich jetzt schon etwas weh, dass er sich da rausarbeiten konnte. Hat klare Kante gezeigt. Klare Kante gezeigt, so einen Spieltag braucht man halt auch mal. Ähm, der zweite an diesem Spieltag, unser aller... Comunio-Freund Bakadi Diakite. Kommender Meister. Es ist nicht ausgeschlossen, wir werden uns gleich die Gesamttabelle nochmal genauer anschauen. Bakadi Diakite, 51 Punkte. Äh, Rashica und Davies vorne drin. Ähm, Darida hat am Kader, der Minus 1 geholt hat. Auch, also auch da Minuspunkte war aber der einzige bei ihm. Ansonsten durch die Bank weg, sehr solide gepunktet, Hinteregger natürlich hier hervorzuheben und ja, den Kader können wir ja mittlerweile alle mehr oder weniger
0: sehr sehr stark weiter in die sehr, Verteidigung sehr unfassbar, gell? Unfassbar. Und jetzt will also, er den
1: Gulde noch zurückhaben. Überlegt ihr das mal.
0: Die, da waren ja, die Verteidiger waren ja letzte Woche schon unter den Top 10 der Verteidiger, aber wenn die so weiter punkten, dann werden das die Top 4 der besten Verteidiger und wahrscheinlich nach ich dann also Platz 2 3 4 und 5 Trimmel mit 9, Elvedi mit 6, Halzenbergs mit 6 und Hinteregger mit 14. Und das war ein normaler Spieltag für die Verteidigung. Ne? Also das ist schon der Nino Nominio, nimm dich in Acht. Ähm, da kommt was von hinten, das weißt du ganz genau. Platz 3. Ja, Brillandinho mit 38 Punkten, der sich da auch ein bisschen Luft macht und ähm, ja mit unten absolut nichts zu tun hat, aber auch oben wahrscheinlich nicht mehr angreifen können wird. Hat auch einen interessanten Kader, den habe ich mir heute mal angeschaut. Ein Paco hat er immer noch im Kader, den hält er jetzt auch. Wenn der noch mal so richtig gebombt hätte, wäre er wahrscheinlich noch ein Stück oben. Aber er hat viele gut punktende Spieler, von denen ich das nicht so erwartet hätte, muss ich sagen, von vor der Saison. Also Gikiewicz, ja. aber auch ein Robin Koch, ähm, Gibril Sow hat er am Kader und auch ein Kamada. Ja, schon, schon nicht das schlecht. sind halt so Spekulationen, die dann halt auch aufgehen. Ne? Also Auf jeden Fall. Bei ja.
1: anderen geht es dann völlig nach hinten los und da hat er da halt mal ein goldenes Näschen bewiesen. Und äh, ja, ist im gesicherten Mittelfeld, so kann mhm. man das, glaube ich, zusammenfassen. Werden wir auch noch äh, hier im Podcast begrüßen dürfen. Auf jeden Fall, ja. Den haben wir ja am Parkplatz äh, getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal kurz gequatscht hattet. Ähm, da haben wir doch nochmal einen kleinen Austausch gehabt. Kurz noch die Klippen voll gemacht äh, <lacht> aneinander. Und äh, ja, er wird auf jeden Fall nochmal kommen Geil. Zurückrunde Und äh, wird da, denke ich mal, einiges sehen zu haben. Platz 4 Kawasaki äh, mit 37, Platz 5 Faxe und dann schauen wir mal nach unten, würde ich sagen. Ja. Die letzten vier machen wir ja immer.
0: Sir Henry Marvke auf Platz 15 mit 19 Punkten, dein direkter Konkurrent um den letzten Platz aktuell. Dann komme ich mit 17 Punkten, mit einem wirklich unterirdischen Spieltag. Da hat wieder vieles nicht hingehauen. Tommy unter anderem mit Minuspunkten, bei nicht gespielt, Samasiku mit Minuspunkten. Und ja, irgendwie kommt gerade nichts rum bei mir. Ein Hakimi... Punktet nicht, ein Serdar trifft nicht, ein Boetius trifft nicht, ein Schick hat nicht getroffen. So ist das manchmal. Ich hoffe, dass mit Schwolo, Schwolo, der nächste Woche jetzt zurückkommt, beziehungsweise diese Woche, dass da dann die Wende kommt. Und dann kommt das Kopfballungeheuer, einer meiner direkten Konkurrenten, da um die Ränge hinter Bacardi Diakete und Daninho Nominio. Und dann kommt mein Pokalgegner Geronimo jim der ähm, der einzige Gegner fast gewesen wäre, den ich hätte diesen Spieltag schlagen können im Pokal. Und er holt nur vier Punkte und wird damit Spieltagsletzter.
1: Der auch am Transfermarkt vor Aufsehen gesorgt hat, finde ich.
0: Der also, hat viele boah. dubiose Transfers getätigt. Genau. Der rutscht da jetzt immer weiter in diesen Abstiegsstrudel. Ähm, er hat mir gesagt, er weiß nicht, ob er Abstiegskampf kann, weil er es noch nie gemacht hat. Jetzt hat er komische Transfers eingetütet. Neuhaus Sabiri Ihorst e hat er aufgestellt. Ich kenne ihn mal nicht mal. Gieselmann für drei irgendwas geholt. Ja. Für viel Geld. Habe ich auch absolut nicht verstanden. Von
1: mir kam dann irgendwann auf, ich hatte Modeste auf dem Markt, denn an alle außerhalb, ich habe mir den Paciencia gegönnt, habe ähm, Modeste dann dementsprechend abgegeben und war dann schon recht überrascht, dass da ein Angebot äh, für ein Modeste reinkam. Für äh, gutes Geld bin ich den losgeworden und ähm, er war der felsenfesten Überzeugung, dass der Mann spielt. Hat er ja dann auch, wurde eingewechselt und noch zwei Punkte geholt. Immerhin für die aktuelle Kölner Situation, aber schon ein etwas überraschender Transfer, fand ich.
0: Ja, und da im Kader, also ich meine, Klostermann hatten wir mal hier in der ähm, Sendung im Spielervergleich für sein Geld absolut unterirdischer Punkter. Ja, also, der müsste viel, viel besser punkten dafür, für seinen Marktwert. Adamian mit minus fünf Punkten in Leipzig. Auch, auch das tut sehr, sehr weh. Ja, und ansonsten die Leistungsträger Maxi Eggestein, Sven Bender und Schader Rabeck spielen auch keine Weltklasse-Saison. Von daher ist das, wenn ich den Kader jetzt so begutachte, mit Schader Rabeck als besten Mann mit 43 Punkten, ist das bestimmt kein Kader, der absteigen wird, aber. Der Mann steht da langsam unten drin. Die Gesamttabelle.
1: Platz 13 fange ich jetzt einfach mal an, denn äh, da steht der, der gute alte Geronimo Jim. Punktgleich mit Moneymo. Die beiden haben 278 Punkte. Dahinter dann der W 272, Icarus 263, Ulrich H 254 und ein Punkt dahinter. Letzter Sir Henry Marvke, also doppelt bitter für Sir Henry Marvke, seine ja. Kölner Letzter und er jetzt auch auf dem letzten Tabellenplatz. Ja, so soviel zum Tabellenkeller. Wie sieht es oben aus, Erik?
0: Ja, da tut sich tatsächlich fast nichts. Also kann man so sagen, kann man festhalten. Bacardi holt ordentlich auf auf Danino Naminio. Der hat äh, schon gemerkt, aus welcher Wind, aus welcher Richtung der Winter weht. Das wird ein ganz packendes Duell. Und ansonsten ähm, kommt Kawasaki näher an mich ran. Und ähm, ja, oben bleibt eigentlich relativ alles beim Alten.
1: Das Momentum ist auf jeden Fall auf Bacardis Seite
0: definitiv, aktuell. Ne? Definitiv, Das kann man so sagen. Witzel, so sagen.
1: wo dann heute die Nachricht reinkam, der bei einem Haussturz sich irgendwas im Gesicht getan hat, was, äh, denke ich mal, Danino <lacht> Nominio sehr verärgert hat. Beste Story. So möchte man, dass die Spiele ausfallen. Ne? Und äh, auch gleich bis Jahresende ne? Gut, sind jetzt auch nur noch ein paar Wochen Es ja, also sind noch drei, aber, Sp drei Spiele, vier Drei Spiele? wichtige, drei vier, drei, vier richtig wichtige Spiele Und Witzel hätte die alle bestritten Hau ich jetzt einfach mal so raus Weil der ist ja Klar. Äh, Mister Ich verpasse keine Sekunde da in Dortmund Und ja Danino ähm, Bin gespannt, wie er jetzt so mit dieser aktuellen Phase umgeht Ja,
0: ja. Hat immer noch einen sehr guten Kader, aber wenn man mal die Kader vergleicht, dann aktuell auch Deut also dort schon den schlechteren, ne? muss man schon so sagen.
1: Das kann man definitiv so sagen, ja.
0: Und es gibt ja auch noch eine zweitbeste Liga der Welt. Ähm, in Liga 2 ging es auch heiß her. Ich habe eben umgelockt. Kali Kalmon festigt seinen ersten Platz absolut mit einem Spieltagssieg von 43 Punkten. Macht das richtig gut. Danach Kalitos, den wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben. Ein Manager mit einem wirklich guten Kader, schon seit Spieltag 1 an, auch mit einem hohen Mannschaftswert, der es aber noch nie so richtig auf die Straße gebracht hat, seine PS, der jetzt mit 38 Punkten endlich mal wieder ein Ausrufezeichen setzt. Danach der aktuelle drittplatzierte wakahara dann folgen Daniel Heino und auch die anti -Wurzel. Und unten, ja, die üblichen Verdächtigen will ich fast sagen. Mr. Chancentod, der bis auf Hinteregger, glaube ich, gar nichts mehr im Kader vorzuweisen hat. <lacht> Rixelsberger, der sich auch mehr von der Saison erhofft hat mit 17 Punkten. Dickelkarl mit nur 10 Punkten. Der Mann, ähm, ja, weiß ich auch nicht, hat er die Wette verloren. Der Kader sieht nicht so schlecht aus, wie die aktuelle Tabellensituation vermuten lässt. Das muss ich wirklich mal sagen. Aber auch da, ähm, wir haben vor der Saison so viele Tipps gehabt. Überraschung der Saison. Dickelkarl. Dass das eine negative Überraschung wird, konnte ja keiner ahnen. Und der Letztplatzierte diesen Spieltag, El Tumor mit fünf Punkten, der sich wohl auch mittlerweile damit abgefunden hat, die Grillfeuer ausrichten zu können, zu müssen. Und ähm, Glückwünsche gehen da einmal raus an Kali Kalmund, denn der hat mittlerweile fast 100 Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Tatsache, ja. Also da ist schon ordentlich Luft dazwischen. Der marschiert da gut vorweg, ich meine 28 Punkte vor Prinz Watzlaw, dann der wieder 33 Punkte auf Wakahara. Und dann kommt vor allem lange nichts. Ne? Also dann kommt ein, ein kleiner Bruch und dann kommt langes Glied Daniel Heino. Ritz was natürlich
1: geballte kommunio kompetenz ist mit langes Glied und Daniel Heino. Ne? Definitiv. Ja, kann auch auch ein bisschen zwei, Absteiger, zwei Absteiger ja, aus deswegen, Liga 1. Deswegen. Die
0: werden in Wakahara da nicht ähm, das, das Heft überlassen wollen. Aber
1: was ist eigentlich mit dem White Shark los, sehe ich jetzt hier gerade. 309 Punkte? Ist ja irgendwo um nirgendwo oder was? Und vor
0: allem mit Platz einem 9. relativ geringen Mannschaftswert, muss man sagen. Ne? White Shark, ja, wenn, wenn, du Shark das hörst. wenn du das hörst, genau, ich wollte gerade sagen. zwar gehabt, auch ein Höhler, der gut punktet, ein Benesch.
1: Hennings mhm. zum richtigen Zeitpunkt verkauft. <lacht> ne? ja. Kurzer Blick nach unten, da bleibt alles mehr oder weniger unverändert, deswegen nehme Wie ich noch jede Woche geführt. Platz 14 mit rein, denn da ist Laser-Meeting ab sofort, der da ein wenig durchgereicht wird. Oder durchgerecht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Dickel Karl Platz 15, Keggi Platz 16, L-Tumor, Vorletzter und Letzter, aber mit einem starken Spieltag, Ivan der Schreckliche, der aufholen konnte auf L-Tumor.
0: Ja, und äh, du sagst, Laser-Mädchen wird durchgereicht, das stimmt, aber auch hier ein dickes, dickes Polster, 70 Punkte bis zum Grillfeierplatz und das von 14 auf 15.
1: Und 13 Millionen mehr
0: Mannschaftswert. Das sieht wirklich nicht gut aus für die Grillfeier-Kandidaten und wenn du mich fragst, drei von den vier werden bestimmt die Grillfeier ausrichten, Ivan, El Tumor und Keggy sind... Wahrscheinlich dabei. Ich will den Mund auch nicht so voll nehmen. Das ist Alle unter
1: 30 Millionen
0: Mannschaftswert. Das, das sind ist schon nicht wirklich so. schwache Saisonleistungen, wenn wir über die besten Communio-Ligen der Welt reden. Da wirst du aufgefressen. Da wirst du gefressen. Da ist auch Liga 2 ein Haifischbecken. Bei uns wird sich nichts geschenkt. Aber zeigt vielleicht auch, wie kompakt die Mitte ist, weil von Metin, der jetzt 14. ist, auf langes Glied, der 4. ist, sind es insgesamt 45 Punkte. Geil. Das ist wirklich... Das ist ein Spieltag. Ähm, genau, das ist ein, ein Spieltag, wenn der wenn eine irgendwie fünf Punkte holt und der andere mal einen richtig guten hat mit drei Torschützen, dann ist der Lasermeeting gefühlt an dem vorbei. Und ähm, alle, die da noch mitschwirren, also wir sind jetzt hier glaube ich am 14. Spieltag, alle, die da jetzt da noch in dem Dunstkreis sind und Lasermädchen hat auch 50 Millionen Mannschaftswert zum Beispiel oder auch ein Krugboy hat 53 Millionen Mannschaftswert, auch ihr habt definitiv noch die Chance aufzusteigen, das muss man mal so sagen. Also alle, die da mit drin sind, Kalitos, Olaf Melberg, White Shark, Mr. Chancentod vielleicht nicht mehr, Sebeltar, Rixelsberger, wenn die sich fangen, ein, zwei Glückstransfers, vielleicht in Verletzten investieren, der jetzt in der Rückrunde wiederkommt, Mateta Orban oder sowas. Ja, alles möglich. Man sieht es ja auch in Liga 1 aktuell,
1: weil wir haben ja auch schon mehr oder weniger die Meisterschaft in Liga 1 abgeschenkt Dümmer. und zwar alle Manager. Aber so langsam kommt dann doch so ein leichter Funke Hoffnung auf, dass das doch noch etwas spannender werden kann als vorerst erwartet. Und ähm, ja, es sind noch ein paar Spiele zu machen. Es kann noch
0: viel, viel passieren.
1: Und äh, schauen wir erstmal,
0: was so bis Weihnachten noch passiert. Gut. Ja, da vielleicht nochmal, um einzuhaken: ähm, Es ist tatsächlich jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Saisons schon so, dass der Meister ja schon in der Hinrunde eigentlich ausgerufen wird. Es hat angefangen <lacht> mit Geronimo Jim, der dann irgendwie schon nach dem zehnten Spieltag äh, gefühlter Meister war. Der hat es dann am Ende auch durchgebracht. Ich glaube, zwei Punkte vor Bacardi, Diakite. Dann, ähm, letzte Saison habe ich das Ding gemacht, habe den den W eingeholt, da lag ich auch irgendwie 200 Punkte hinten, da hatten wir ihm auch alle schon zur Meisterschaft gratuliert und auch jetzt hat da Nino schon einige Glückwünsche bekommen, vielleicht deswegen ja auch unser Podcast-Name. Ne? In unserer Liga ist alles möglich.
1: Ja, gut, wie geht's weiter, Erik?
0: Ja, wir schauen uns ähm, zwischenzeugnistechnisch unsere Aufsteiger an. Und ich auch Da meinen wir jetzt nicht dich und Brillandinho in Liga 1, sondern wir meinen den ersten FC Köln, SC Paderborn und Union Berlin. Und du hast ein paar Statistiken rund um die drei Teams mitgebracht. So ist es. Und wir schauen uns das einfach mal an. Aus Communio-Sicht natürlich.
1: Alles aus Communio-Sicht. Ich haue erstmal so die aktuelle ja, tabellarische äh, Situation ein bisschen an. Wieder Tabellenplatz. Union Berlin 10, Köln 18, Paderborn 17. Punkte in der Liga. Union 19, Köln 8, Paderborn 8. Tore. Union Berlin 18, Köln 12, Paderborn 17. Gegentore. Union Berlin 19, Köln 30, Paderborn 32. Gewonnene Spiele. Union Berlin 6, Köln 2, Paderborn 2. Das so mehr oder weniger die aktuelle Situation in der Bundesliga-Tabelle. Da lässt sich auch schon eventuell die eine oder andere Stärke bzw. Schwäche rauslesen. Beispielsweise haben wir Gegentore, Union Berlin 19 und dann bei den anderen 30 und 32. Mhm. Ist ja schon ein eklatanter Unterschied. Bei den geschossenen Toren hängt Köln total hinterher mit zwölf geschossenen Toren, obwohl sie vor der Saison hätten das mit Sicherheit einige so unterschrieben, auf dem Papier den besten Sturm haben.
0: Von den Aufsteigern auf jeden Fall. Mit
1: ja. Modest, mit Cordova, mit äh, Terodde. Und jetzt schießen die hier zwölf Tore nach 14 Spielen. Da ist natürlich eine riesengroße Baustelle. Also generell so das ganze Offensivspiel bei Köln lässt zu wünschen übrig. Ich habe eine Statistik für die Heimtabelle, vielleicht auch noch ganz interessant. Da ist Union Berlin nämlich Vierter. Wow. Gemeinsam mit Eintracht Frankfurt übrigens. Ähm, Köln ist da 17., Paderborn 18., also bei denen geht zu Hause dann eher wenig. Und auswärts sieht es dann auch bei Union schon wieder anders aus. Da sind sie Platz 16, Köln Platz 17 und Paderborn 14. Huh. Hast du schon irgendwas zu diesen Zahlen rauszuhauen? Ansonsten geht es dann jetzt gleich mit kommuniotechnischen Zahlen weiter.
0: Ähm, zu den Zahlen habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Die Bundesliga-Tabelle kann jeder sehen. Ich glaube, Paderborn, ja, ähm, da akzeptiert das jeder, dass sie am 17. Tabellenplatz vor allem stehen. Bei Union <lacht> liebt das jeder, dass sie auf dem 10. <lacht> Platz stehen. Also ich glaube, die ganze Liga findet das eigentlich ziemlich geil. Ich bin ihnen auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Vorher für mich so ein bisschen graue Maus gewesen. Ich wusste schon, dass das ein geiler Club ist, aber dass die auch mit so einem Fußball in der Liga so performen, finde ich super. Und zum ersten FC Köln, ja, das tut mir schon fast wieder weh, weil ich den Club auch eigentlich ganz geil finde. Das tut richtig weh, ja. Ähm, vielleicht kommuniotechnisch ein paar Zahlen zu ergänzen. Union Berlin, hat insgesamt 506 Punkte geholt, das ist 10. Platz ja, bei Comunio, das ist das 10-Pässe-Team. Paderborn hat 368 Punkte geholt, das ist vorletzter Platz, 17. Platz und Köln nur 333 Punkte, das sind 23,8 Punkte pro Spiel und Köln lässt auch wie Paderborn über 50 Punkte des, der gegnerischen Mannschaft pro Spiel zu, dagegen Union Berlin nur knapp über 40 also lässt sich schon mal resümieren, dass vor allem Union Berlin erstens mal statistisch deutlich überragt, auf der anderen Seite aber auch mit einem Mannschaftswert von 46 Millionen, das ist der drittniedrigste Mannschaftswert, viertniedrigste Mannschaftswert aller Kommunionmannschaften. mannschaften sind die Unionen einfach noch deutlich unterbewertet. Das muss man hier so ganz klar sagen. Köln sogar besser bewertet als Paderborn, obwohl die Punkte technisch gar nichts hergeben. Da hofft man vielleicht immer mal so, dass der sprichwörtliche Bock umgestoßen wird. Aber da kommt momentan sehr wenig. Ja, Paderborn... Finde ich eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen, mal so aus einer neutralen Sicht. Die haben zumindest wie Union Berlin ein Fußballkonzept, was ich beim ersten FC Köln so ein bisschen vermissen. Absolut. Lasse. Ja. Also ich finde, Paderborn, die probieren halt bis in der letzten Minute, wie auch in Bremen, das war wieder sehr interessant zu sehen, da wird nicht gemauert, die wollen Fußball spielen, die Jungs, auch wenn sie vielleicht nicht das perfekte Spielermaterial haben, aber der Trainer verfolgt da einen ganz klaren Plan. Und sie haben damit mittlerweile jetzt auch einen Platz gut gemacht, haben viele gute Spiele gemacht, ne, gegen Dortmund oder auch gegen... In Leipzig haben sie auch ein gutes Spiel gemacht. Auch gegen Bayern. Auch gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht. Das ist, ja, das ist halt einfach ein Konzept, da ist eine Strategie dahinter, da ist eine Taktik, die vielleicht so ein bisschen auf den Gegner adaptiert wird, aber zumindest wird sich nicht versteckt. Union Berlin, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, spielen mit zwei sehr kompakten Ketten, verteidigen sehr gut, arbeiten sich im Fußball, Arbeiten sich den Fußball zurecht, gewinnen extrem viele Zweikämpfe, gewinnen die meisten Luftduelle ligaweit, haben einen ganz klaren Plan, wie sie Tore erzielen wollen, vor allem über Standards und über Kopfballablagen von Andersson, was wirklich super funktioniert. Und äh, die spielen auch keinen, die spielen auch keinen Hexerfußball. Das ist alles nicht so undurchschaubar. Jeder Laie, der da mal sich ein Spiel von denen angeguckt hat, weiß ungefähr, was Union macht. Ich verstehe nicht, wie gegnerische Trainer, wie jetzt zum Beispiel Markus Giesdolz, sich da nicht drauf einstellen können, aber ähm, extrem unangenehm zu spielen scheinen die zu sein. Auch ganz interessant, der punktebeste Spieler
1: von Union Berlin hat so viel wie die punktenbesten Spieler aus Köln und Paderborn zusammen. Und zwar ist das Andersson mit 82 Punkten. Bei Köln ist es Hector mit 40 und Mamba auf Paderborner Seite mit 41. Also das äh, lässt auch so ein bisschen, finde ich, auf so eine ja, Abhängigkeit von Anderson äh,
0: zurückführen. Siehst du es auch so? Der ist schon oder? sehr wichtig. Ähm, ich sehe vor allem. Äh, im Sturm jetzt keinen, bis auf Ingwarzen, der so ein bisschen den Vorbereiter auch mitgibt und auch den Arbeiter, gibt es da vorhin absolut keinen, der den ansatzweise jetzt ersetzen könnte. Ja. Man hat noch einen Ucha, der immer mal als Joker kommt oder auch einen Polter, aka der Poltergeist, der jetzt auch schon zwei Elfmeter verwandelt hat und damit auch schon 17 Punkte, aber Anderson ist da einfach das Maß aller Dinge. Wenn der sich verletzen würde, wird auch das Offensivkonzept vermutlich etwas anders gestaltet, aber solange er da ist und Spieler entscheidet, alles gut für Union, ne? Acht Tore,
1: eine Vorlage. Also das sind schon echt starke Zahlen, gerade immer für einen Aufsteiger. Das darf man halt nie vergessen. Ja, ähm, ja Paderborn finde ich halt, Ja, die werden halt in Schönheit sterben. So, so kann man es halt ein bisschen zusammenfassen. Vermutlich, ja. Ähm, es ist halt schon ein bisschen auffällig, dass es sich dann, du hast es gerade angesprochen, gegen Bayern, gegen äh, Dortmund, ich erinnere mich an dieses Wahnsinnsspiel, ich glaube das war zum Saisonauftakt gegen Leverkusen, da, da habe ich mich sofort in die Mannschaft verliebt, ähm, dass sie sich gegen so welche Mannschaften vielleicht doch einfach leichter tun, weil sich da Räume ergeben. Wenn die dann gegen eine Mannschaft spielen, die sich hinten reinstellt und sagt, ja, mach mal, dann wird es halt auf Paderborner Seite schwierig, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ich sehe halt keine Mannschaft, die jetzt äh, in der Rückrunde oder in den restlichen Spielen irgendwie weniger punkten wird, als Paderborn tun wird. Deswegen befürchte ich, steht dann auch schon mit Köln, stehen da schon mehr oder weniger zwei Absteiger fest, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie ist ja, deine
0: Prognose? Das ist immer schwierig zu sagen. Bei Paderborn sehe ich sogar noch, dass da vielleicht so eine kleine Welle beginnen könnte. Ähm, bei, beim ersten FC Köln habe ich ehrlich gesagt bis auf Schiri, den ich in der Hinrunde jetzt auch verpflichtet hatte, habe ich fast keinen Lichtblick gesehen, das muss ich wirklich mal so sagen. Da gab es jetzt keinen Punkt, wo ich sage, jetzt starten sie eine Serie oder so, das haben sie mal wirklich verdient gewonnen oder so. Ich erinnere mich da an diesen Glückssieg in Freiburg, wo Skiri dann das Tor macht. Ja. Das sind eben so Quellen von, von Punkten für den ersten FC Köln. Und ich meine, acht Punkte mit einem Kader, der halt wirklich Erstligatauglich ist, das muss man auch mal sagen. Und die haben eben auch vielleicht den besseren Kader als jetzt, sage ich mal, Düsseldorf oder auch Paderborn. Und dann kommt so wenig... Also momentan würde ich mich da deiner, deiner These anschließen. Die Idee Fall. nach vorne fehlt halt
1: bei Köln komplett. Oder? Finde ich auch. Und da ist es halt, ähm, ja, ist es der Aufstellung äh, so. Ist jetzt auch der zweite Trainer schon. Riss, äh, zurückzuführen. Genau, der zweite Trainer. Es wird dann auch viel über den Schaub gesprochen. So. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob der die Lösung aller Kölner Probleme ist. Definitiv bei, nicht. Bei allem Respekt. Ähm, wir schauen mal kurz auf das äh, restliche Programm bis Weihnachten. Das sind noch drei Bundesligaspiele und das ist schon teilweise sehr unterschiedlich. Also Union Berlin, die natürlich die beste Ausgangslage haben von den dreien, spielen jetzt gegen auswärts Paderborn, Heimspiel gegen Hoffenheim und auswärts gegen Düsseldorf. Das ist das Programm von Union das Berlin, klingt die, die Mannschaft der Stunde. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass sie äh, bis Weihnachten irgendwas zwischen sechs und neun Punkten holen und dann haben die gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und dann müssen die Bayern aufpassen, dass sie von Union Berlin da nicht überholt werden. Bei Köln sieht es schon anders aus. Da geht es jetzt gegen Leverkusen im Heimspiel, dann geht es auswärts zu Eintracht Frankfurt und dann äh, empfängt man Bremen am letzten Spieltag zu Hause und Paderborn, die spielen heim, also zu Hause gegen Union Berlin dann auswärts in Gladbach und dann zu Hause Spannend. gegen Frankfurt. Also das Restprogramm spricht ja ganz klar für Union Berlin.
0: Ich glaube, Union Berlin hat sich jetzt schon die Saison so gerettet, dass sie praktisch nicht mehr absteigen können, weil die spielen eben auch genau den prädestinierten Fußball dafür, um Ergebnisse zu halten und eben immer mal einen Punkt mitzunehmen, weil sie eben so defensiv und arbeitsstark sind. Das ist eigentlich ein typisches Typischer Absteigerfußball, aber damit sind sie momentan so erfolgreich, weil sie das in so einer Perfektion ausspielen. Und es reicht halt auch gegen die Gegner, die dann teilweise schon fast einfallslos wirken gegen Union Berlin. Viele 1-0-Niederlagen da und schaffen es dann auch einfach nicht, <lacht> Rafa Giekewitz da zu überwinden. Einfach kompakte Verteidigung, zwei Viererketten. Und einen, den ich da nochmal loben möchte bei ähm, Union Berlin, ist Christopher Trimmel, den Bakadi Diakite im Kader hat, der hat letzte Saison in der zweiten Liga schon richtig abgerissen. Und ich habe eben mal beiläufig in die Statistiken reingeschaut. Das ist absoluter Wahnsinn. Der Mann hat erst eine gelbe Karte gesammelt, ist Kapitän von der aktuellen erfolgreichen Unioner Mannschaft. Punkteschnitt 4,79 bei Union Berlin. Hat jedes Spiel gemacht. Und äh, Philipp, die letzten, die letzten boah, wie viel sind das? Die letzten zwölf Partien, Minimum vier Punkte. Wahnsinn. Also
1: das... Union Berlin, wo du vor der Saison denkst, die kriegen mindestens zehnmal voll auf den Sack. So. Ja, Und das aber, ist halt überhaupt ähm, nicht
0: der Fall. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich das hier sehe, der Mann hat am Anfang mal minus zwei geholt und dann ab Spieltag 6 gegen die Eintracht, da haben sie knapp verloren... Immer Minimum vier Punkte, das ist ziemlich, ziemlich stark. Schaut euch die Statistiken an. Wenn ihr immer noch an Trimmel zweifelt, den solltet ihr euch sofort holen. Das ist mittlerweile auch, ich glaube, der zweitbeste Verteidiger überhaupt. Wahnsinn. Und äh, auf jeden Fall jemand, für den ich auch einen 8-Millionen-Spieler verkaufen würde oder auch einen 9-Millionen-Spieler Trimmel. Gehört in jeden Meisterkader, das muss ich mal so sagen. Ich habe mal gerade geguckt, mit wie vielen Punkten letztes Jahr die Mannschaften
1: abgestiegen sind. Und zwar hat Nürnberg 19 Punkte gehabt am Ende der Saison. Hannover hatte 21. Also äh, da hat quasi Union Berlin schon äh, die, 19, die magische Marke <lacht> der 19 Punkte erreicht. VfB Stuttgart, die es dann in die Relegation gezogen hat, hatte 28, also da in die Richtung müssen sie noch ein bisschen, aber das ist natürlich auch eher alarmierend für Köln und Paderborn, die müssen zusehen, dass sie die Dreier einholen, das geht nicht mehr anders.
0: Ja und dann, was ich eben schon mal so angedeutet habe, die Aufsteiger sind wirklich noch unterbewertet, also wenn man sich das Preis leistungstechnisch anschaut, muss man wirklich sagen, Köln-Spieler tendenziell eher überbewertet, da kommt wirklich wenig Rumgeld fürs Geld, so generell gesehen. Paderborn, deutlich unterbewertet, da gibt es richtig tolle Spieler, die werde ich gleich nochmal nennen und bei Union Berlin, klar die Leistungsträger, Gikiewicz, Trimmel und ähm, Anderson sind jetzt mittlerweile keine Geheimtipps mehr, aber auch sonst finde ich Spieler wie in Markus Ingwertsen oder auch ein Gentner, der wirklich gut aufspielt, Andrich oder auch ein Lenz, ne, ehemaliger Dortmunder, schaut euch den mal an, der hat auch schon fast 40 Punkte gesammelt. Der war für ein, zwei Millionen zu haben am Anfang der Saison auch eine Wahnsinnsergänzung ne? Also für, für jeden Kader. Ähm, vielleicht noch mal bei Paderborn zu erwähnen. Streli Mamba mit einem Punkteschnitt von über 4. Lohnt sich immer noch bei einem Marktwert von 4 Millionen. Jamilu Collins gerade mit einem Superspiel. Sebastian Schonlau, mein Verteidigerstar. Schaut euch an, wie der Mann punktet. Auch bei hohen Niederlagen, das ist der Wahnsinn. Oder auch ein Klaus Giasula der immer besser in Tritt kommt. Ähm, da gibt es viele solide Punkte. Und ich meine, die haben jetzt alle so 20 bis 30 Punkte am Konto. Ein Großteil der Paderborner Mannschaft. Und wir haben jetzt so, ja, ich würde mal sagen, zwischen ein Drittel und der Hälfte der, der, der Zeit rum. Das heißt, die werden am Saisonende wahrscheinlich so bei 60, 50 bis 70 Punkten stehen. Und das ist absolut solide für Marktwerte von, weiß ich nicht, 1,3, 1,4, 1,6. Das sind einfach günstige Superspieler. Und die stehen... Anderen Spielern um nichts nach. Es geht bei Comunio nur um Punkte. Das muss euch wirklich bewusst sein. Ihr kauft keine Namen, ihr kauft äh, Punkte. Und ihr könnt auch Warner spielern zu Stars machen und zu euren Punkte-Garanten. Das geht. Siehe Christopher Trimmel. Ja, und bei Köln vielleicht nochmal zu erwähnen. Hector als Punktbester Spieler, ja würde ich auch sagen, ist der beste Spieler am Kader mit vielleicht dem John Cordoba. Skiri auf Platz 2, obwohl der zwei Spiele schon nicht mehr gespielt hat. Warum der Mann als einer der Entdeckungen oder der Neuzugang, der wirklich eingeschlagen hat, nicht mehr spielt, das muss mir Markus Gistol auch mal erklären. Den habe ich mittlerweile verkauft, weil er nicht mehr spielt. John Cordoba, ja gut, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft und ansonsten Weiß ich nicht. In Torodi würde ich nicht empfehlen. In Schaub. In Verstrate würde ich noch empfehlen. Das definitiv. Hat ja.
1: jetzt auch wieder bei der Niederlage, ja. äh, war er der beste Kölner.
0: Gut, dass ich mir den am Wochenende gesichert habe. Echt? Ja. Mhm. Da habe ich einen kleinen Schnapper gelandet. Habe mich auch sehr gefreut, dass er gut gepunktet hat. Und GG. Auch Verstrate. Äh, 15 Punkte zu 1,44 Millionen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Kaderergänzung. Ich kann gar nicht, dass der da unser Markt war. Verdammt nochmal. Der Bürger. Scheiße. Da habe ich doch ein Auge drauf geworfen. <lacht> Und äh, ja. Bei einem Punkteschnitt von fast 2 Millionen ist der für den Marktwert auf jeden Fall kein Risiko. Interessant. Ja. Wollen wir noch ähm, irgendwie Schulnoten oder Punkte geben für die Aufsteiger, die sie sich ja, bis also jetzt schlagen? Oder
1: einfach mal einen Tabellenplatz. Wie wäre denn damit? Meinst so. du, wo sie
0: am Ende landen? Oder?
1: Einmal Weihnachten, einmal ganz am Ende oder brauchen wir es jetzt erstmal nur bis Weihnachten? Was, was passiert bis Weihnachten? Wie viele Punkte holen die?
0: Ja, also Union Berlin die haben momentan mega Lauf, den würde ich schon zusprechen, dass sie noch, ja, ich sag mal, Minimum vier Punkte holen, eher sechs, so vom Bauchgefühl. Da wird noch einiges draufkommen. Alle Spieler sind fit, warum nicht so? Ähm, Köln weiß ich gerade das Restprogramm nicht. Das müsste ich mir nochmal aufrufen oder hast du es da gerade? Leverkusen, Frankfurt, Bremen. Das ist natürlich sauhappig, aber vor allem das Bremen gegen Bremen, da das Schicksals Schicksalsspiel. Da würde ich mal sagen, die holen vielleicht. Ein bis drei Punkte noch gegen die drei Gegner. Ich hoffe natürlich, dass sie gegen Frankfurt vor allem verlieren. Das sieht nicht gut aus und damit werden sie da unten noch überwintern. In der Abstiegssaison war es, glaube ich, ähnlich schlecht. Da sind sie ähnlich schlecht aus den Startlöchern gekommen. Paderborn als Restprogramm, hast du das auch noch? Union Berlin, Gladbach, Frankfurt. Gegen Union Berlin bin ich sehr drauf gespannt, aber gerade diese defensive Kompaktheit wird den Paderbornern wahrscheinlich nicht liegen. Ja. Bei denen ist schwierig, die haben gerade eher so einen Glückssieg gelandet gegen Bremen, vom Bauchgefühl her zumindest. Da würde ich auch sagen, dass sie da unten drin bleiben.
1: Ja, dem ist mehr oder weniger nichts hinzuzufügen. Ich sehe es vor allem beim Duell äh, Berlin gegen Paderborn auch ähnlich. Ich glaube, da wird Union äh, die Nase vorn haben. Gegen Hoffenheim ist dann alles möglich, Auswärt äh, daheim. Und dann auswärts in Düsseldorf, muss man auch mal schauen. Aber ich schätze auch, zwischen vier bis sechs Punkte sind da absolut realistisch. Mhm. Köln, ja, also ich weiß nicht, wie die gegen Leverkusen und Frankfurt Punkte holen sollen, ehrlich gesagt.
0: ist Derby, vielleicht geht da
1: nochmal irgendwas, aber Ach, eher nicht. Ich denke es auch, weil die halt, die ist ja jetzt nicht so, als, als könnten sie dann äh, vorne jetzt, äh, nur mal angenommen, vorne kriegen sie die Probleme in den Griff, dann brennt es hinten immer noch lichterlos, so habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Und dann gegen Leverkusen, das könnte, glaube ich, schwierig werden. Gegen Frankfurt sehe ich auch einfach nicht so stark, dass sie da mithalten können, weil auch gerade Frankfurt die Punkte dringend braucht. Und ja, gegen Bremen kann ja alles passieren. Also da sage ich jetzt einfach mal drei Punkte bis Weihnachten und Paderborn wird... Pff, das geht auch irgendwas zwischen 0 bis 3. Also Union Berlin, Gladbach und Frankfurt am besten Willen, die sollen sich dann auf die Rückrunde konzentrieren. <lacht> also mehr wie drei Punkte werden es da auch
0: nicht. Ja. Aber ansonsten muss ich nochmal vielleicht um das Thema jetzt hier abzuhaken, sagen, dass ich vor allem Paderborn und Union Berlin als Bereicherung für die Liga empfinde und vor allem zu den Vereinen Stuttgart und Hannover, die eben finanziell dann deutlich besser ausgestattet sind, aber wo dann irgendwie auch so wenig bei rumkommt, finde ich die doch deutlich erfrischender und amüsanter in der Liga als andere Vereine.
1: Also Fazit auch ein bisschen, ähm, Union Berlin kann man im Moment uneingeschränkt weiterempfehlen. Definitiv. Köln lieber die Finger davon lassen im Moment, weil da muss man erstmal ein bisschen abwarten. Da muss wie man schon, schon
0: tief graben, um die Juwelen zu finden. Genau.
1: Und ähm, Paderborn, ja, es ist und bleibt ein bisschen eine Wundertüte, aber ähm, wir haben es jetzt gegen Bremen gesehen, da kann auch mal die ganze Abwehrreihe durchschnittlich irgendwie sechs, sieben Punkte holen. Das kann natürlich auch mal wieder ganz schnell nach hinten losgehen, gerade jetzt gegen Gladbach und Frankfurt. Aber hat im Moment auf jeden Fall gegenüber Köln zumindest die Nase vorn und da gibt es einige Spieler, wir haben sie angesprochen, die man durchaus in seinem Kader haben sollte.
0: Ja, und ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch, hast du auch heiße Eisen mitgebracht? Eins, jawohl. Okay, ich habe auch zwei heiße Eisen, dann würden wir die direkt anschließen. So machen wir es. Gut, ich habe nämlich einen Paderborner, den ich euch empfehlen möchte. Den Namen habe ich eben gedroppt, habe mich dann aber zurückgehalten, um nicht zu viel Information preiszugeben. Jamilo Collins. Haben wir eben schon gesagt. Ein super Spiel gemacht gegen Bremen. Neun Punkte geholt. Ist ein 25-jähriger Nigerianer. Und der ist vorm SC Paderborn vereinslos gewesen in der Tat. Aha. Und spielt ja eine ziemlich gute Bundesliga-Saison für seine äh, Verhältnisse. Das vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis von Paderborn. Ähm, Spieler, die woanders durchs Raster fallen, da zu holen. Aktueller Comunio-Marktwert 2 Millionen Punkte pro Spiel. 2,85. Das ist zu dem Marktwert, ja... Nicht überragend, aber definitiv richtig gut, das kann man schon so sagen. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, hier den Collins als Leistungsträger zu holen, aber als Füllspieler oder als Kaderergänzung einfach jemanden, der einem durchschnittlich zwei, drei Punkte pro Spieltag äh, holt, ist besser als null. Dazu nicht torungefährlich, den würde ich euch schon empfehlen.
1: Ja, interessant. Ähm, der Gegenpart zu meinem Lanz äh, drüben ja. auf der linken Abwehrseite, oder Jans, wir bleiben ja dabei. Ja, interessante Personal hier. Ich mache mit meinem weiter. Und zwar ist es einer, den ich tatsächlich schon einmal ähm, gedroppt habe. Und zwar in Folge 17. Und ähm, da möchte ich da eine Gratulation aussprechen, falls ihr nicht auf mich gehört habt. Weil seitdem war das relativ wenig. Es ist die Rede von Jonas Hofmann. <lacht> Aktueller Marktwert äh, 3,05 Millionen Wurde wie gesagt schon von mir in Folge 17 einmal als heißes Eisen vorgestellt. Und seitdem kam relativ wenig. Einmal ein Punkt, zweimal minus eins geholt. Nicht immer eingesetzt. Ich glaube zweimal saß er auch nur auf der Bank. Aber ist jetzt wieder fit, ist jetzt wieder in der Startelf gewesen und damit auch nach wie vor vor allem für die, für die nahe Zukunft jetzt ein absoluter Startelf-Kandidat beim Tabellenführer, hat jetzt, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, sieben Punkte gegen die Bayern geholt. Und das ist der beste Gladbacher, wenn man jetzt mal Benze Baini mit dem Doppelpack äh, außen vor lässt. Das muss man so erstmal hinbekommen. Ich sehe ihn langfristig oder mittelfristig auf jeden Fall gesetzt da in dem Dreier-Mittelfeld in Gladbach und könnte mir durchaus vorstellen, dass da... Ähm, noch die ein oder andere Ansatzminute, vor allem bis Weihnachten, dazukommt. Die spielen jetzt international, muss man natürlich gucken, wie sie rotieren werden am Donnerstag, aber dann am Sonntag, ich weiß gar nicht genau gegen wen es geht, das schaue ich mal eben, ähm, ist auf jeden Fall vom Hofmann viel
0: zu erwarten. Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass in so einem wichtigen Spiel dann Hofmann auch in der Startelf steht. Ne? Auf einmal, obwohl vor er, allem, obwohl er ja. jetzt nicht die Leistung gezeigt hat, die das vielleicht rechtfertigen würde. Dazu ein Hermann und ein Embolo nur auf der Bank. Das ist schon ein Fingerzeig. Also ich denke auch eine ganz heiße Aktie momentan.
1: Vor allem halt auch äh, für drei Millionen einen startelf bei der äh, beim Tabellenführer zu haben, das äh, ist schon nicht so verkehrt. Interessant, als ich im Oktober äh, gedroppt habe, da äh, war er teurer. Ich habe gerade den genauen Preis nicht vor Augen. Ich hatte sie eben schon mal rausgesucht. Da war er äh, ein paar Zehn, äh, Hunderttausende teurer.
0: Also, ich würde mir auf jeden Fall holen.
1: Ist er noch zu haben bei uns in Liga 1?
0: Weiß ich doch. Und dann mein Heisen, nächstes heißes Eisen ist auch zu haben. Und der ist lustigerweise heute bei uns am Markt. Ähm, ich muss ihn trotzdem nennen, sonst würde es mir das Herz brechen. Es ist die Rede von Almami Touré, der ähm, ein 23-jähriger Innenverteidiger von meiner SGE ist, den durften wir am Freitag bewundern. Der ist für nur 750.000 Ablöse vom AS Monaco gekommen. Ein richtiges Schnäppchen, was Freddy Bobic da eingetütet hat. Ähm, seit dieser Saison auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat mit super Leistung. Er brauchte Angewöhnungszeit, war mehr oder weniger eine Ergänzung auf der Innenverteidigerposition und jetzt gerade Stammspieler, vor allem bei Comunio, interessant vor allem, durch seine Torschussbeteiligung und guten Zweikampfwerten. Der hat gegen, ähm, gegen Hertha jetzt am Wochenende, ich glaube, elf Torschussbeteiligungen gehabt und das als Verteidiger. Das ist selbst für einen Stürmer ein herausragender Wert, aber Torea macht das halt als Verteidiger. Und weil der so viele Torschussbeteiligungen hat und auch einen guten, guten Zweikampf immer führt, Marktwert mit 4,52 Millionen schon gar nicht mehr so günstig, aber PPS von 4,43 und das bei der Eintracht zu dem Marktwert ist eine klare Kaufempfehlung. Äh, Empfehlung. Der hat zuletzt 5 und 8 Punkte geholt bei einer Niederlage plus einem Unentschieden. Und momentan, ja ich habe es gesagt, ab aktuell absolut gesetzt neben Hinteregger. Ähm, ich will nicht wissen, was passiert, wenn Frankfurt mal, mal wieder ein Spiel zu Null gewinnt, was hoffentlich bald mal wieder eintreffen darf. Dann wird er durch die Decke gehen. Solange der unter 5 Millionen Wert ist oder auch 5,5 ist er bei dem Punkteschnitt das ist absolut wert. Der punktet gerade in der Phase von Frankfurt gut, wo ähm, ja, wo viele andere nicht gut punkten und allein das zeigt schon, was das für ein Juwel ist, würde ich mal sagen. Hast du drauf geboten, Philipp?
1: Ja, wenn du mir noch mal ein bisschen Geld rüberwachsen lässt, dann <lacht> gerne,
0: aber äh, das ist im Moment außerhalb meiner Range leider. Meine Verteidigung steht eigentlich auch schon, aber ich muss mal schauen, wie ich das noch deichsel.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, die heißen Eisen
0: haben wir durch. Du hast noch einen Spielervergleich mitgebracht, meinst du? So
1: ist es. Den habe ich mir mal eben kurzfristig noch ein bisschen auf die aktuelle Situation in Dortmund im Dortmunder Mittelfeld bin ich da ein bisschen drauf eingegangen. Denn durch die Gesichtsverletzung von Witzel wird er natürlich jetzt eine Position frei im äh, Dortmunder Zentralen Mittelfeld. Mhm. Und da habe ich mir jetzt, ähm, wenn man davon ausgeht, dass Brand spielen wird dann in der Zentrale, habe ich mir jetzt den Spielervergleich äh, Weigel gegen Dahut rausgesucht, mhm, die auch schon beide zu Einsatzzeiten kamen in dieser Saison. Weigel auch äh, in der Verteidigung. Da haben wir im Moment andere die Nase vorn. Hummels wird zurückkommen. Also äh, könnten wir durchaus vorstellen, dass Weigel dann eher wieder ins defensive Mittelfeld rückt. Äh, Guerrero ist vielleicht noch ein Kandidat, der da auch spielen kann, meine ich. Aber ich bin jetzt erstmal mit Weigel und Dahut, habe euch da die Zahlen rausgeschrieben. Marktwert: Weigel 3,8 Millionen, Dahut 1,6. Gesamtpunkte: Weigel 31, Dahut 13. Einsätze: 10 zu 5 für Weigel. Startelf: 9 zu 3 für Weigel. PPS: 3,1, Dahut 2,6. Beide noch ohne Tor und beide noch ohne Vorlage. Wie siehst du die aktuelle Situation im Dortmunder Mittelfeld?
0: Ja, hut war derjenige, der in der 78. jetzt gegen Düsseldorf eingewechselt wurde. Hat da noch vier Punkte geholt, das ist sicherlich okay. War aber auch derjenige, der vorher wenig eingewechselt wurde. Also ich glaube, keinen Startelf-Einsatz dazu. Ähm Ach nee, doch, drei Startelf-Einsätze, aber dreimal ausgewechselt. Einmal sogar relativ früh und immer unterdurchschnittlicher gepunktet als sein Team, sagen wir es mal so. Also mit einem Punkteschnitt von 2,6 für einen Dortmunder, das ist eben dann doch schon relativ wenig. Ein Weigel mit, mit 3,1 schon den besseren Punkteschnitt und der hat auch vor allem Ausreißer nach oben, also auch mal mit 6, 4, 6 oder 7 Punkten gegen Augsburg. Ah, schwierig. Weigel hat ja jetzt gar nicht gespielt die letzten beiden Spiele, zumal gegen Paderborn da mehrfach überlaufen wurde und düpiert wurde. Das hat wahrscheinlich Favre so ein bisschen ihn in Missgunst fallen lassen, fallen lassen richtig. Ähm und auch durch den Marktwert, dadurch, dass, dass Weigel ähm, ja mehr als doppelt so teuer ist und er gerade stark am Fallen ist, würde ich da, glaube ich, jetzt schon auf der Hut setzen. Die Frage ist wenn natürlich, wer ist defensiv stärker? Delaney und Witzel, beide verletzt. Da brauchen wir jetzt vor allem neben Brand eine defensive Absicherung. Und da sehe ich dann Weigel schon wieder fast stärker. Also es gibt Der ja auch gelernter Sechser ist, wenn die, ich richtig informiert Genau, das ist seine Position ne? eigentlich. Ja.
1: Also schwierig, muss ich wirklich sagen. Man muss sich halt, ich gucke mir hier gerade so ein bisschen die Punkte-Historie von Weigel an und Minuspunkte hat er halt auch noch nicht geholt diese Saison. Da kann er noch so viel überlaufen werden aus Kommunio sicht Und du hast es angesprochen, der ist stark am Fallen. Also der war vor zwei Wochen noch bei fast 6 Millionen. Der ist jetzt aktuell bei 3,7 oder okay. 3,8 eher. Ich würde tatsächlich, also hätte ich die freie Wahl im Moment wahrscheinlich mit Weigel gehen, weil er erstmal so aus dem Bauchgefühl heraus die Nase vor der Hut hat ne? und halt auch einfach da ein gelernter Sechser ist, neben Brandt, der natürlich eher die Offensivakzente dann setzen wird. Dieser Ballerdi wurde jetzt eingewechselt, hat irgendwie äh, Premiere gefeiert. Das ist, glaube ich, auch einer für die ein Zentrale. Ach so, okay, okay dann habe ich das falsch mitbekommen. Ähm, gut, dann wird es wahrscheinlich zwischen den beiden dann letztendlich ausgespielt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Weigel da zuerst die Chance bekommen wird. Ich habe mal kurz hier geschaut. Das geht jetzt weiter für Dortmund in Mainz. Dann kommt Leipzig. Boah. Und dann äh, geht es nochmal äh, nach Sinsheim gegen Hoffenheim.
0: Das müsste ja dann in der englischen Woche sein. So ist es. Das, äh, 17 .12 20 Uhr 30. Das sollten wir uns doch zu Gemüte führen. Sehr gerne. Das ist morgen in einer Woche. Jawohl. Geil.
1: Schön, dann haben wir äh, den Spielervergleich jetzt auch durch. Mhm. Ne? Ist auf jeden Fall ein Kopf von Kopf Rennen und äh, bleibt noch ein Tagespunkt.
0: Ja, wir wissen es natürlich alle, was jetzt kommt. Es ist das Quiz, was momentan zwischen uns, ja. Klar, zu meinen Gunsten liegt, muss man mal sagen. Wir haben da aber noch eine kleine Spezialrunde, an der wir feilen. Aber Philipp, ich habe dir heute fünf Fragen geholt, äh, mitgebracht. Du liegst sechs Punkte aktuell hinten. Irgendwie sowas, ja. Ich habe mir auch noch nochmal... Äh das Quiz, äh, vom,
1: also wo ich das letzte Mal antworten musste mhm. und äh, ich gelobe Besserungen, das konnte man sich ja kaum anhören. <lacht> okay. <lacht> ist jetzt so aus meiner Sicht, äh, da muss mehr kommen. Ich erwarte mehr von
0: mir. Okay. Ne? Wollen wir direkt loslegen?
1: Ja, ohne mich jetzt hier unter Druck zu setzen. Ich hau hier heute richtig einen raus.
0: Solltest du auch, ich denke mal, <lacht> Minimum vier Würste brauchen, um dann noch was machen das zu stimmt.
1: können. Das stimmt. Das ist halt die Scheiße. Und
0: ich habe Fragen mitgebracht und wenn du aufgepasst hast am Spieltag oder auch generell einen guten Überblick hast über Statistiken und die Liga, wirst du hier gut punkten. Frage Nummer eins. Wer ist der punktbeste Spieler der letzten drei Bundesligaspiele?
1: Ja, geht die Suche wieder los, ne? <lacht> Also als erstes fällt einem natürlich sofort Timo Werner da in den Kopf, der, ähm ja, in jedem Spiel, ich sag mal, Minimum zwei direkte Torbeteiligungen hat, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, Reus, der ist jetzt, äh, beziehungsweise Reus, ist ja jetzt erst an diesem Wochenende über so äh, erwacht. Ähm, in München trifft ja Lewandowski jetzt seit äh, zwei, drei Spielen nicht mehr. Da wird er es auch nicht sein. Wer ist denn der beste Münchner? Wahrscheinlich irgendwie Müller oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und der ist bestimmt nicht der beste der letzten drei Spieltage. haben wir Dortmund, Leipzig, Bayern durch. Wen haben wir denn in Gladbach. Embolo hat dann jetzt an dieses Wochenende gar nicht gespielt. Er hat ja davor so stark gepunktet. Thüram spielt immer, aber hat jetzt zum Beispiel gegen Bayern auch nicht so stark gepunktet. Nee, die haben alle keine Chance gegen Werner, würde ich sagen. Hat denn noch ein anderer Leipziger eine Chance? Was ist denn mit Sabitzer und Forsberg? Auch beide extrem gut drauf. Hm. Gehen wir nochmal kurz die anderen Mannschaften durch, aber könnte ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich gehe mit Timo Werner, der offensichtlichsten Wahl. Und die ist in dem Punkt auch richtig. Timo Werner hat 38 Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Das ist ziemlich beachtlich. Punkteschnitt von 12 <lacht> PPS. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, Jaden Sancho ist Platz 2 mit 36 oh. geholten Punkten. Stimmt, der so ein bisschen wieder erwacht ist. Der jetzt so auch langsam, so, ne? Auf jeden Fall. Ja. Stimmt, ne, der, der hat hatte es, gegen Berlin auch schon getroffen. Hat zwar seine Eskapaden, aber der zahlt es momentan auch am Platz zurück. Mhm, mh. Ja, dein erster Punkt, sehr gut. Frage Nummer zwei. Wer ist der punktbeste Torwart der aktuellen Comunio-Saison? Boah. Ja.
1: ich doch mal Zettel und einen Stift. Ne? <lacht> also. Da kommt mir natürlich jetzt sofort Giekewitz. Ja. Ich dachte,
0: du sagst Manu Neuer. Leider nicht. <lacht> nee, nee. Nicht bei Comunio.
1: Niemals bei Comunio. Die, die, die Zeiten sind rum. Oder ich weiß nicht, ob er auch zu seinen Top-Zeiten ein Kandidat für bester Torwart war. Da hat er aber zu wenig Genau, da hat er nie äh, irgendwie mal Bellaus Tor bekommen zu Pep-Zeiten. Ähm, Giekewitz, Sommer und der in unserer Szene bekannt als Gulaschmann. <lacht> Peter Gulasch. Legende. Der Gulaschmann, Giekewitz, Sommer, Gulaschi. Ja, Bürki ist es mit Sicherheit nicht. glaube ich nicht. Ich würde mittlerweile schon fast echt mit jetzt gehen. Sommer hat jetzt gegen Bayern nur in Anführungszeichen 3 geholt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hat denn Union schon mal so richtig die Hütte voll bekommen? Oder mal so richtig irgendwie minus 10, minus elf, gab es ja auch schon so bei so manchen Torhüterleistungen. Wüsste ich jetzt aber nicht. Golashi würde ich eigentlich auch schon, Gulaschi, der jetzt an diesem Spieltag eine schwache Leistung hatte, vergesse ich wen. Es ist ja jetzt wieder die alte Leier. Birgi, Birgi, Birgi ist es nicht. Ähm, Jarstein gibt es noch. Baumann gibt es noch. Schwolo hat viel gefehlt.
0: Jarstein mit Und der schlimmen roten Karte. Schlimme gegen. Schlimmen rote Karte, ja. ja das darf doch nicht. Jarstein,
1: Augsburg. Ähm, ich gehe mit dem Union Berlin Torhüter. Komm, wir hatten heute schon so oft ich gehe mit Union Berlin Torhüter Giekewitz.
0: Platz Nummer zwei Jan Sommer mit 52 geholten Punkten in 14 Spielen, das ist herausragend. Und Platz Nummer eins Raphael Giekewitz mit 55 Punkten. Der beste Torhüter der laufenden Communio-Saison, wer hätte das gedacht? Zweiter also Punkt, auch, zweite Frage. Auch erst
1: seit diesem Spieltag, der ganz oben wahrscheinlich.
0: Richtig ich Meine er hat, acht hat acht geholt Acht, acht geholt Punkte, so. genau, genau. Hat, Ist damit drei. vor Sommer gezogen ja. Frage Nummer drei Und hier ein Fragenformat, was du letzte Woche ins Leben gerufen hast Nenne mir die Startelf von Borussia Mönchengladbach <lacht> Am letzten Spieltag gegen deine Bayern Du darfst elf, elf Namen einloggen
1: Und die müssen auch alle sitzen Sommer Dieser daube Benzebaini Baini. <lacht> Ini. So, da geht's schon los. Haben Elvedi und äh, Ginter gespielt? Ich meine schon. Hat der Ginter gespielt? Haben wir mal ein kleines Fragezeichen? In der... ähm und drüben, wie heißt er denn? Leiner oder so? Leiner, hat der gespielt oder war der gesperrt? Und kleines Fragezeichen, habe ich den Leiner da auf dem Spielfeld gesehen? Gute Frage. Kümmern wir uns gleich drum. Im Mittelfeld. Schreibe ich auf, Zakaria, Hofmann, Stindl hat vorne angefangen, Tyram. Embolo war auf der Bank, also Plea, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier im Mittelfeld fehlt mir noch einer, Zakaria, Hofmann, und wer war der? Wessen Name fällt mir da jetzt gerade nicht ein? Ich muss kurz in mich gehen. Das ist natürlich der Worst Case, wenn jetzt ein so ein Scheiß-Name fehlt. Ne?
0: Die anderen zehn sind richtig.
1: Die anderen zehn sind richtig. Das ist ja schon mal eine ordentliche Hilfestellung, jetzt muss ich nur noch auf diesen scheiß letzten Namen kommen. Wer spielt denn da noch? Das ist auf jeden Fall eine absolute Stammkraft auch. Wer spielt denn neben zachariga und Hofmann da? Kramer hat nicht gespielt. Da bin ich mir eigentlich. Kramer. Wer ist denn die Alternative? Kramer Neuhaus hat nicht gespielt. Das weiß ich safe. Hat der Geronimo Gym. Hat der Kramer doch gespielt? Ja, wen gibt's denn da noch? Mein Strobel hat nicht gespielt. Also ich meine eigentlich nicht, das dass dum, der Kramer dum, nicht gespielt dum, hat. Aber ich logg's ein. Kramer ist mein letzter Name. Ist dein letzter Tipp? Mhm.
0: Laszlo Benesch. Wow, verdammt! <lacht> der White Shark dreht sich im Grab rum, wenn er das hier hört. Sein Leistungsträger number one.
1: Hat er den noch? Der den verkauft doch seine Lust. Fast 8 Millionen wert und äh, macht jedes Spiel. Nee, aber Spiel. da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
0: Okay, da drauf ja, an der dritten Frage leider kein Punkt für dich. So knapp und bitter. So Scheiße. knapp, tatsächlich, sehr knapp, hast du gut gemacht bis dahin. Ähm, vierte Frage. Welches Team hat die wenigsten gelben Karten in dieser Saison gesammelt? Ein Bundesliga-Team natürlich.
1: Weil ich meine, also ich habe mir die verpallt later Tabelle eben angeschaut. Und ich weiß, welche Mannschaft ganz oben stand.
0: Haben hat die dann auch gleichzeitig Karten. die
1: wenigsten gelben Karten? Das ist ja jetzt die Frage. Ne? Also stand ganz oben Borussia Dortmund.
0: Verplay-Tabelle fließt mit allen gelb-rote Karten, rote Karten, das rote ist halt, Karten das ist und gelbe halt. Karten. Das ist es halt. Für also alle, die es nicht wissen. Ich habe nicht
1: auf die gelben Karten. Also ich habe das im Vorfeld äh, für unsere drei Aufsteiger daraus gesucht wo Köln äh, Tabellenplatz 18 ist übrigens, ich glaube Paderborn Platz 7 und Union Berlin auch relativ weit unten ähm ja verdammt nochmal, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer Zweiter oder so ist, ich könnte mir jetzt noch Leipzig oder so vorstellen, aber ich glaube der Nagelsmann macht die so heiß, die kriegen dann doch nochmal die eine oder andere Karte, ich gehe mit Borussia Dortmund
0: Platz 2 SC Freiburg mit 18 gelben Karten und Platz 1 Borussia Dortmund mit 15 gelben Karten, tatsächlich, richtig sehr gut. Die Fairplay-Könige aus Dortmund ähm, drei von vier Auf richtig Freiburg beantwortet. Ist Zweiter. Ja. Krass. Krass, ne? Wahnsinn. Und die spielen wirklich eine Wahnsinnssaison auch. Ähm, welcher Spieler hat diese Saison mit sieben gelben Karten die meisten gesammelt? <lacht> Und weil das relativ schwer ist, würde ich sagen, du nennst mir zwei Namen. Du darfst zwei Namen einloggen, einer davon? Sollte es sein. Oh, Es ist nicht verstrate, das möchte ich hier gleich mal droppen. Dann hätte ich natürlich jetzt
1: irgendwie mit eingebaut als Witz. <lacht> ähm,
0: aber wie läuft das denn mit gelb
1: Karten? Sind das dann zwei gelbe oder zählen die dann gar nicht als gelb? Weißt ähm, du das zufällig? So ein Hummels, hat er jetzt vorletzten Spieltag zweimal gelb gesehen oder nullmal gelb sozusagen? Das ist eine gute Frage, das müsste ich. Ich weiß nämlich bei. Gerade recherchieren, Moment. In der Fab. Play-Tabelle, die ich eben gesehen habe. Mhm, da, hatte, äh, da war Borussia Dortmund erster und da gab es einmal gelbe Karten, einmal rote Karten, einmal Gelbrot. Und die hatten bei Gelbrot ein, also einmal drin Das wird Hummels gewesen sein. Ja. Ist das, das ist dann, dann Hummels? Ist das dann bei den gelben Karten noch mit drin? Ich, ich glaube denke nicht. Ich glaube, nicht, glaube nicht. nämlich auch nee. nicht. Okay, weil dann würde ich ja mich jetzt so ein bisschen auf gelbrote Karten auf die Suche begeben. Aber das, ich denke auch, das wird dann nicht mit reinzählen.
0: Wir suchen einen Spieler, der gefühlt ja. Viel spielt, viel fault. Ja, genau. Das können, natürlich auch gerne,
1: das können natürlich auch gerne mal dann so taktische Fouls und so sein. Also ich tendiere da auf einen Innenverteidiger oder defensiven Mittelfeldspieler, der viel spielt. Also mir würde da jetzt ein Witzel einfallen, wo ich nicht genau weiß, wie oft der Karten sieht, aber ich kann ja zwei Namen da... Den haben wir denn noch so auf der 6, so in Fußball Deutschland bzw. der Bundesliga? So ein Arangis, der war dann natürlich auch mal eine Zeit lang verletzt. Ne? Das ist, aber der war auch gar nicht, letztendlich gar nicht so lang verletzt. Da hattest du den ja im Kader. Den haben wir denn in München. Da haben wir natürlich Kimmich, der da so auf der 6 fungiert hat, der aber, glaube ich, eigentlich tendenziell jetzt eigentlich nicht so viele Karten sieht. Leipzig rotiert natürlich viel. Wen haben die da hinten drin? Da wird auch viel rotiert vor allem Mittelfeld hinten zwangsläufig. Ist ja Orban so ein Kandidat, aber der hat jetzt auch nicht mehr so viel gespielt. Unteres Tabellen-Drittel. Köln. Hector ist im Moment gesperrt. War das eventuell? Fünfte gelbe Karte. Gut, dann ist er noch lange nicht bei sieben.
0: Der Spieler spielt bei einem bundesliga club der sich in der unteren Tabellenhälfte befindet. Mhm. Vielleicht das schon mal als kleiner Tipp. Da habe ich ja meine zwei heißen Tipps mit Arangis und Witzel. Arangis und Witzel sind es definitiv nicht. Kann ich ja schon vielleicht sehen. hier nochmal anzumerken. Gelbe Karten. Das möchte ich vielleicht hier mal droppen. Witzel, keine gelbe Karte <lacht> in Saison. Ich? Nein. Oh. Witzel ist einer der fairsten Bundesligaspieler überhaupt.
1: Das ist ja schon, das sind ja, das sind ja Sphären, in denen sich
0: Philipp Lahm bewegt. Ja, hat. tatsächlich.
1: Und, ähm, gut, aus der unteren Tabellenhälfte. Da bin ich natürlich, du weißt, es ist. Gut, <lacht> durch meine München -Nach Platzierung muss ich mich jetzt auch langsam mit solchen Tabellenregionen beschäftigen. <lacht> ja, solltest du. Ähm. Was haben wir denn da so für grobe Schweine halt oder so in den Teams? haben wir denn so in Berlin oder so? Haben so ich ich suche, man muss ja auch ein bisschen nach einem Suchen, der halt auch viel spielt. Dann haben wir denn ein paar da so im Mittelfeld, Oder da geht das, das blinde Raten jetzt da wieder los. Hm. Also ich weiß,
0: dass auch keine
1: sieben gelten kann. Das ist ja auch echt schon viel.
0: Ne? Das ist jedes zweite Spiel. Das ist
1: schon echt viel. Ich schreibe mir mal jetzt kurz hier. Union, wen haben die denn? Wen haben die denn? Also ich werde einen Kölner einloggen, weil ich ja eben selber noch gesagt habe, die sind Platz 18 Fair weil tabelle Paderborn ja auch. Paderborn ja auch. Ähm Deswegen werde ich jetzt einen Kölner und einen Paderborner nehmen. Jetzt muss ich nur noch...
0: eruieren, wer, wer da überhaupt spielt.
1: Ja, genau. Eigentlich wäre mein heißester Tipp jetzt Hector gewesen, weil der halt auch viel gespielt hat. Verstrate ist es nicht. Der hat dafür zu viel verletzungsbedingt gefehlt. Das ist ja mit diesem Isibue -E oder so, aber der hat, das war glaube ich glatt rot, den er auch mal gesehen
0: hat. Richtig, ja. Mm. Die sieben gelben Karten in 13 Einsätzen gesammelt, logischerweise, weil er ja schon gesperrt war.
1: Also nehmen wir hier mal Psychos, Bornow mit ins Rennen. Und bei Paderborn, da bin ich nicht so raus, ey bei Paderborn. Also Und das heute, wo wir über die Aufsteiger mein, sprechen. Mein, mein Jans ist es nicht. Also das, das, das ist richtig. Ähm, ja, so, die haben halt auch schon viel durchgewechselt, Paderborn. Also die aktuelle Startelf ist ja schon recht durchrotiert, wenn man das mal zu Spieltag 1 oder so vergleicht. Es gibt aber Konstanten. Es gibt Konstanten, die müsste ich halt jetzt nur wissen.
0: Verstrade steht bei drei gelben Karten, jetzt habe ich sie ja mal.
1: Schonlau fällt mir da jetzt ein. Den hast du im Kader, aber Cassida so viel gelb, das ist jetzt die Frage.
0: Ich äh, logge ein Psychos und Schonlau. Schonlau ist es definitiv nicht. Nicht mein Sebastian, das kann ich dir sagen. <lacht> ähm, und Psychos ist es tatsächlich auch nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich der diese Frage gelbe Karte stärkste Kölner ist Jonas Hector mit 5. Das hast du schon ich gesagt. Deswegen, ja, fehlt und der. in den Top 3, na gut, mit fünf gelben Karten haben wir einige Spieler. Tatsächlich sieben, acht, neun, zehn Spieler. Also Platz zwei ist Robert Andrich von Union Berlin und Platz 1 ist Klaus Giasula von SC Paderborn. 100 nicht drauf Wer ist in 100 Jahren nicht drauf Wer ist in 100 Jahren nicht drauf Klaus Giasula, vielleicht auch jemand, der sich gerade bei Comunio lohnt. Ja, da auch kein Punkt für dich, aber drei Punkte geholt und damit liegst du drei Punkte vor hinter, beziehungsweise hinter mir. Und damit können wir in den Finalen, was heißt Finalen, damit können wir in den Showdown nächste Woche mit unserem Gast Sir Henry Marvke gehen. Der ja ein wenig auf Quizmaster machen will. Richtig. Ne? Wir der. Wir werden, holen uns einen Günther auch jetzt. Wir Haus. werden gegeneinander quizzen in der englischen Woche zwischen Spieltag, was ist das dann, 15 und 16 und äh, an, an, so einen Tag später geht es ja dann direkt in der Bundesliga weiter mit, wie schon gehört, ähm, Dortmund und Leipzig. Vielleicht noch hier zum Abschluss ähm, die Partien vom kommenden Wochenende. Sehr gerne. Unter der Woche haben wir erstmal wieder Champions und Europa League. Bayern gegen Tottenham, wenn ich mich richtig erinnere. Da wird zweimal die Bf auflaufen. Vermute ich auch. Ich werde jetzt Donnerstag gegen Gimaresch bei der Eintracht wieder sein. Habe da ein bisschen Blut geleckt, habe mir gleich die nächste Karte <lacht> geholt. Wichtiges Spiel gegen Gimaresch, werde mit meinem Bruder hinfahren. Toi, 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 dass wir da weiterkommen und Ihr das Ding gewinnen. gewinnen
1: oder wie ist die Ausgangslage?
0: Ähm, wenn wir es gewinnen, sind wir sicher durch. Ähm, ansonsten müssten wir ein bisschen auf Schützenhilfe von Arsenal London hoffen. Wie war das Hinspiel gegen die? Ähm, das haben wir gewonnen. Okay. Knapp, aber wir haben es gewonnen. Okay. okay, Freitagabend, Hoffenheim gegen Augsburg Dann Samstag, ähm, München empfängt Werder Bremen Auch Das da. Krisenduell Ja, da hat Bayern schon die beste Ausgangslage Hertha gegen SC Freiburg Mainz empfängt Dortmund Köln empfängt Leverkusen Paderborn gegen Union Berlin Das Duell der Aufsteiger Dann Samstagabend Topspiel Fortuna Düsseldorf empfängt RB Leipzig Wolfsburg gegen Gladbach am Sonntag 15.30 Uhr und Sonntagabend mhm. Schalke gegen Frankfurt. Kann man sich sehr gut angucken, glaube ich. Abschluss, ja. Ja, ansonsten empfangen alle Favoriten, beziehungsweise alle Favoriten spielen auswärts bis auf, auf Bayern München. Und ähm, da, da wird es eine Menge Punkte geben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute. Hat Bock gemacht. Und euch allen eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Europa-League-Woche und dann sehen wir uns äh, nächsten Montag nach dem, was hat es jetzt gesagt, 15. Spieltag wieder. Richtig. Aber, ne? Bis dahin, haut rein. Ciao.
0: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.